0: é ao AniBRCast. Eu sou Mephistófeles e estarei aqui para guiá-los para esse podcast quente, é, por assim dizer. Bom, enfim, se vocês virarem à direita, vão encontrar minha sala principal. Espero vocês lá. Tchauzinho! Fala, Nibers!
1: Começando mais um AniBRCast. E hoje nós temos... Mais um assunto que vocês amam, mais uma conversa que eu sei que vocês amam, que é o mercado da dublagem. Hoje nós vamos receber a dubladora direto de Brasília, Roxy Santana, para contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, trabalho de voz original também, todo o trabalho de atuação e multiartes e multiartista. É... E estamos aqui com o nosso apresentador, junto comigo, meu colega Energy. Boa
2: noite, Energy. Olá pessoal, tudo bem? <risos> Energy aqui mais uma vez falando com vocês, hein? Então, ele é mais um
1: AniBR Cast. Última, última edição tivemos Kitsune Raposa, agora nós temos a dubla, atriz e dubladora Roxy Santana. Então vamos conhecer um pouquinho quem é a dubladora, o pessoal que não conhece, porque muitas vezes o pessoal só conhece Eixo Rio São Paulo, acaba não pesquisando outros polos. E sim, nós temos vários outros polos no Brasil e no mundo com dublagem e voz original. Então vamos receber um pouquinho. Então, boa noite, Roxy.
0: Boa noite, e aí pessoal, tudo bem? Tá tudo bem com todo mundo?
2: Ai, que fofo. <risos> Alice <o Zui> responde: e <risos>
3: sim, capitão! Sim,
2: capitão! <risos> A ah, é uma fofura, gente. <risos> então, Rock, say, é, vamos te apresentar um pouquinho, pessoal,
1: que tá é, ouvindo pelas plataformas digitais. É, porque, como eu falei no início, o pessoal só acaba conhecendo o Eixo Rio São Paulo e muitos outros... Estados, outros países também tem dublagem brasileira. Então, pra te conhecer um pouco mais, fala um pouquinho quem é a, Ro, quem é a Roxy Santana.
2: O que ela faz? O que ela é,
0: Roxy? Bom, bom dia. Como... Sexta no Globo vive, Record. Record. <risos> eu, é, é, é quase um alcoólatra anônimo aqui, né? Chega assim, tipo, oi, me chamo Roxy. Oi, Roxy. Faz não sei quanto tempo que eu não dublo. Nossa, incrível, caramba! <risos>
2: Fazem Boa
0: pergunta. Eu dublo tem 4 anos, se eu não me engano, eu sou péssima em matemática, eu acho que tem 4 anos, se eu não me engano
2: Enfim, Roxy, a primeira pergunta, né, que a gente acabou te desviando um pouquinho Vamos lá, O quem é você? Como é que isso começou? Como é que a dubladora Roxy chegou no mundo da dublagem?
0: Eu, desde criança, assim, quando, né, eu sempre cresci muito a base de desenho, gostava de jogos também, né, era... Toda criança gosta de desenho animado, né, não, não tem como, é, faz parte delas. É.
2: é, o coração, né, da criança.
0: É, o coração ver aqueles, aqueles sei lá, depende dos desenhos, né, eu assistia muito Pokémon, é, via muito anime, né, e eu gostava muito de ver o, os personagens ali,
3: né, eu via as entonações que eles davam, às vezes já dava o um golpe, Hua!
0: E, e eu achava muito curioso, né? Eu ficava, tipo, nossa, que bacana! E eu ia lá e, tipo, desligava o som da, da televisão e eu ficava fazendo vozes em cima, sabe, brincando mesmo.
2: Nossa, que legal!
0: E eu pegava, às vezes, meu irmão, a minha irmã, se assim, a gente se juntava, e, tipo, ah, vamos lá, você faz esse cara aqui, eu vou. E a gente fazia ali, tipo, na hora, assim, tipo, ao vivaço, e era, saía do jeito que saía, sabe? Mas era, era uma atividade muito gostosa e divertida de se fazer.
2: Muitos dubladores começaram fazendo isso, né? Essas pequenas comparações desde cedo. Isso é muito legal de você.
0: É, acaba que é, é um primeiro chamado, às vezes, que faz, né? Tipo, é pra carro. gente gostar de alguma coisa, a gente tem que ter... A gente acaba tendo uma, uma apresentação, né? Tipo, ah, se você joga videogame, normalmente você ouviu algum amigo seu jogando, ouviu falar de... De, né, sobre o assunto. Então é, é uma forma da gente entrar ali, tipo, conhecer, Sim. né, Mas brincar como é que um você
2: pouco da dublagem. Você chegou e pisou, tipo, ah, eu quero ser dublador, vou pro estúdio, ou começou na fan dublagem normal.
0: Eu depois que eu comecei a fazer, né, depois que eu terminei meu ensino é, ensino médio, Ali naquela época mais ou menos eu fazia Fandube, né, eu gostava de Eu, eu gostava de fazer as vozes De interpretava é bom, Eu né, fiz muito eu teatro é, é divertido, é uma coisa muito divertido É uma coisa assim bem É, é um exercício Enorme que você consegue fazer Sabe, até para pessoalmente Você crescer em cima, né, de tipo Ah, que tons eu consigo chegar é... Que que eu consigo e fazer vai... com a minha voz
2: Fica mais fácil, né, na hora também de fazer o, de fazer o curso, né, para ficar melhor, dar uma saída já tá bem confortável no assunto. Tá? Todo dublador começa da dublagem né?
0: É, acaba, acaba que é um, é um jeito bem confortável, né, de você, é, de você conhecer como funciona, né? É um, Imagina a demo de um jogo, né? Você tem é. uma demo ali <risos> de como funciona, né? É,
2: mas comparando assim, é, quando você foi fazer a dublagem, você é uma pessoa bem nova, né? Uma, é uma pessoa que tá começando tal, começando a fã dublagem. Quando você chegou da dublagem, teve a surpresa? Tipo, teve a nossa, isso aqui é diferente, eu fiquei fazendo isso errado o tempo inteiro. Nossa, que incrível, tem essa técnica, tem essa outra. Foi bem assim pra você, tipo, quando fazer o curso? Ou você já tava bem mais familiarizado com aquilo?
0: É, quando eu peguei o meu primeiro trabalho de dublagem, que foi o Bem Vindo ao Inferno, né? Eu fiz o Mephistófeles. Uhum, foi... Sim. Eu, eu não senti essa dificuldade, mas também porque eu já tinha feito fandub, né, há muito tempo. Eu tinha feito o curso de dublagem também, então, né, eu já eu tinha um bastante treino com isso. É, eu mexo muito com teatro também, com cosplay, então interpretação faz parte ali também.
2: Ah, é que legal. Então,
0: então não, não foi uma coisa assim, meu Deus, socorro, o que, é que eu faço aqui? Foi, foi bem natural, sabe? A gente treinando bastante acaba se tornando uma coisa bem natural,
2: é. Interessante, tipo, é bem é, inovador de um alguém que começa assim, né? Na verdade, o, é o que todo mundo fala, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? É incrível. <risos> eu não sei quem foi que falou isso, mas eu ouvi. Tá alguém roteiro, falou, isso alguém,
0: alguém falou, falou isso aí. Alguém falou isso aí. É... <risos> um Iago, opa. Não, <risos> qualquer coisa só coloca anônimo. Anônimo. <risos> mas é, é muito anime, bom cara. essa prática do VAR.
1: Mas, aí tu falou esse do, do inferno aí, foi dos primeiros trabalhos, mas, e tipo, tu falou quatro anos que tu tá nesse mercado da dublagem, além disso tu também tem um canal no YouTube, né, uhum. e tu começou mesmo, foi já no, onde é que tu começou assim, tipo, a te preparar, tu já, tu já tava com DRT, já tava trabalhando com, com com teatro, já tava trabalhando com dublagem quando começou o teu canal e produzir outras coisas, ou tu já era, hoje em dia, influenciador digital, youtuber pra trabalhar com voz, com dublagem como é que foi essa organização? o que, que veio primeiro?
0: é engraçado porque é, a gente sempre quando termina um curso ou termina de fazer alguma graduação, a gente sempre é, é, é jogado assim no mundo tipo, e agora, o que, que eu faço?
3: E aí é uma <risos>
0: pergunta bastante comum que fazem principalmente assim com relação à dublagem, né? Aí eu lembro que eu tinha terminado de fazer dois cursos de dublagem e eu fui tirar meu DRT, né? Eu consegui juntar portfólio, né, esse tipo de coisa, o curso de teatro que eu tinha feito, os cursos de dublagem, eu consegui tirar o DRT. Uhum. E aí foi a, aquela dúvida, e agora? Como é que eu entro? O que que eu preciso fazer? Que, e agora, né? Tipo, eu tenho tudo, eu tenho a faca e o queijo, mas como é que eu corto aqui? Como é que eu monto o meu sanduíche, né, pra isso? <risos> Onde é que e vai um o lombo aqui? É, pera, eu coloco o quê? Eu, eu boto o pão primeiro, o queijo primeiro, depois eu boto o lombo, como é que eu monto essa, esse sanduíche, né? E eu lembro que eu tava com dois amigos, né, que é o, foi o Arthur Vinícius e a Jade Peterson. Foi, foi uma coisa que a gente tava assim, a gente tinha feito o curso de dublagem assim, a gente saiu meio que juntos assim, né, os três. E a gente foi tipo, cara, agora a gente precisa ir atrás, mostrar ao mundo a nossa voz, né. A gente não pode ficar esperando cair do céu um milagre, né, a gente tem que ir atrás. Né, a vida é um pouco disso, a gente acaba tendo que ir atrás e é isso, tem que mostrar, tem que mostrar ao mundo a voz. E a gente foi atrás assim, de, de animações, pequenas animações que pudessem dar oportunidade pra gente, né pra gente ter algum trabalho, ter alguma coisa, já começar com algum portfólio. Né? Hum, e a gente entrou em contato com a Erika Wester, que é a dona do Bem Vindo ao Inferno, né no inglês é o Welcome to Hell, isso. que a gente conhece. Welcome to Hell. Tem gente que conhece well. mais pelo nome em inglês, né? É. E ela deixou, ela liberou, ela falou, não, vocês podem fazer a versão em português, sim, eu autorizo. Podem fazer e, por favor, mandem depois pra, pra gente dar uma olhada pra autorizar, né? É. E aí, eu lembro que eu já conhecia esse curta, né? Eu já tinha visto ele já tinha tempos. E... Foi bastante... Foi bem bonito, porque... Eu já gostava muito desse curta, já era uma coisa que, que eu já tinha assistido antes e poder mexer com um trabalho, assim, mesmo, mesmo que não fosse pra televisão, alguma coisa assim, ia ser uma grande oportunidade ali. Muitas pessoas iam ver, né, reconhecimento de vários lugares. É, e a gente foi, a gente foi na coragem e foi. Nós três, três iniciantes no mundo da dublagem <risos> e agora, ferrou. Ali gente... né? É, os três, os três aprendizes lá tentando upar, né, de classe, assim. Virar mestre, né? Virar mestre, foi, foi engraçado. <risos> sim, sim, E como foi um projeto que a gente pegou, assim, era bem de início, né? Nós mesmos, a gente tava, tipo, cada um olhando pro trabalho do outro, vendo, ah, beleza, quem vai gravar agora? Né? E eu lembro que eu peguei a direção, né? Eles pediram para eu ficar cuidando da direção do projeto. Sim, sim. E foi, foi muito divertido, foi, foi muito aquela good vibe, assim, do, do negócio. Vocês e abriram com... o próprio estúdio? É, depois de um tempo, assim, a gente resolveu, a gente juntou, né? Primeiro a gente juntou uma equipe grande, assim, que a gente tivesse bastante variedade de voz. E aí a gente abriu né, o estúdio aqui em Brasília da Voxtella. Uhum. Pra poder a gente tentar puxar a oportunidade aqui pra, pra Brasília, né? Porque Brasília... Agora é... é, é muito... O Paulo é muito Rio-São Paulo, né? E... e é. Tem muita gente que mora em outros lugares e querem se tornar dubladores, dubladoras. E, às vezes, não tem muita condição de, de ir pra São Paulo, pra Rio. Uhum. Mas, assim, uma pergunta pra você que é dublador. Um dublador,
2: ele pode iniciar sua carreira, vamos supor, ele mora no... Vamos supor, no Nordeste. Ele, vamos supor, é... No Ceará, vamos lá, e tem o um estúdio em Brasília. Você dá a oportunidade de fazer na própria casa, tipo, no home office, ou ele tem que ir até Brasília para fazer lá mesmo? É seguindo as mesmas regras que os outros estúdios, ou é passado? o polo de Brasília tá meio diferente, tipo, é, deixa o mais versátil?
0: É, eu acho que hoje em dia, né, por conta da pandemia, do coronavírus e tals, é... O mercado mesmo de dublagem assim, teve que se adaptar um pouco, né? Tem muito estúdio ainda que usa o presencial ainda, né? Mas tem muito estúdio que também abriu para o home office, né? Para o home studio, no caso. E a gente também abriu, a gente gosta bastante. Eu acho que a gente tem tecnologia para isso, né? Hoje em dia, a gente tem tudo, tem equipamento. É, hoje em dia você juntando, você consegue comprar um microfone decente, tem um computador legal para editar ter um, um local assim fechado bom que você consiga fazer a sua gravação né porque tem que ter o um mínimo de qualidade isso não, não tem como fugir muito disso né tem que ter esse mínimo mas eu acho muito legal esse negócio de usar a tecnologia para isso a nosso favor né e a gente sempre desde o começo a gente sempre foi muito abertos a, a receber de tudo de todo mundo qualquer um poderia ter uma oportunidade de fazer qualquer um poderia vir né mostrar a sua voz né? Inclusive, o nome que a gente decidiu foi por conta disso, né? De Vox Stella significa a, é, a, é estrela e voz, né? Porque cada voz é única que nem uma estrela, né? A gente hum. tem que ver a, cada voz como é, uma oportunidade. Sim, sim. E com essa pandemia, abriu um
2: monte de curso online, né? De dublagem, assim, pessoas famosas abrindo curso online de dublagem, né? Ficou muito legal também pra quem queria aprender de longe. Pessoas é,
0: famosas. a... A gente, o, o mercado de dublagem teve que se adaptar, né, porque a gente tava muito é, presos àquele esquema de, ah, tem que ir no estúdio, gravar lá, depois volta, aí vai para outro estúdio gravar, volta, né, eu tinha um outro estúdio que eu gravava aqui em Brasília também, que direto eu ia, assim, né, uhum. é, e a pandemia acabou mudando o mundo, né, o mundo teve que se adaptar a uma coisa online, não, não tem jeito, né, é. Tem que ter o. o a, não pode ter esse contato, tem que ter o distanciamento. Então, isso acabou afetando tudo. Todo mundo acabou sendo afetado de alguma forma por conta da pandemia, né? Sim, sim.
2: Você acha que o mundo da dublagem vai seguir com esse negócio de online depois que a pandemia é, apaziguar, a normal? Você acha que eles vão deixar esses cursos online ainda para quem quer tentar? Eles vão deixar online. É... Não a gravação. A gravação, obviamente, você tem que ir pra lá, né? De toda forma, você tem que ir pra lá pra pegar o papel, né? Resistir. tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Mas é uma questão geral. É... No mundo da dublagem em si, em Brasília, tem uma dublagem recorrente ou os polos ainda continuam sendo São Paulo e Rio de Janeiro? Porque tem muita gente que só Ah, vou para São Paulo e Rio de Janeiro, porque assim e é tal, tal Mas, é, tá se expandindo mais os estúdios pelo país em si? De sua dublagem estão se expandindo mais? Ficando mais próximos?
0: Quanto ao, ao, ao negócio do online que você falou, eu acho que vai depender de cada um, né? Vai depender do que a, os produtores, as pessoas que estiverem responsáveis por determinado projeto... Vão querer ou não? Que eu acho que de, quando a gente sair dessa pandemia, que a, que a gente espera que seja o mais rápido possível, né?
3: Exato.
0: É, vai ter muita gente que vai querer voltar ao presencial, né? Tem gente que vai querer continuar assim. Mas eu acho também que vai ter gente que vai querer manter o online também, porque é muita facilidade. Né? É muito mais rápido. Por exemplo, a gente tá gravando aqui, vamos supor que você é o diretor de dublagem do desenho Y. E aí eu tô gravando aqui, eu tô em tempo real aqui gravando tal, 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 mando pra você. E aí você já tem o, o produto, né, você não precisa ter que esperar o me locomover até chegar no estúdio, gravar, e aí vai su vamos supor que eu tenha errado alguma fala, né, e precisa regravar alguma coisa, vou ter que voltar lá no estúdio. Então pelo home office, assim, pelo, né? pelo home studio, a gente já tipo, eita, tem coisa errada, peraí, já bota aqui, já dá o play aqui e já começa, já grava, já pega, já envia o arquivo. Né, hoje em dia a gente tem vários sites que upam, que dá para upar. O próprio Google Drive faz isso, né? Então Sim, vai
2: de... ficou mais legal, né? Tipo, ficou mais versátil em alguns é, casos. É, nós
1: temos, o, o Roxy, nós temos, por exemplo, o caso dentro disso do Home Studio. É, alguns dubladores, eles já, bem antes da pandemia, já, já estavam nesse ritmo. Por exemplo, a gente tem o Firemota, que é a voz do Sylvester Stallone... De outros personagens memoráveis uma lenda, aí. Né? Que é uma lenda que... Uh, nós tivemos matéria, acho, creio que... Porque eu sou aqui do Sul. Uhum. Nós tivemos... Ele mora em Caxias do Sul, que é a cidade natural dele. É, e eu... Se eu não me engano, 2008, 2009... Ele já tava... Trabalhando um pouco até antes disso. Lá com a... Com a questão do home office. Muitas vezes é o... Quando... O dublador já é mais conceituado, ele já é diretor e meio que ele auto se dirige, já. Eu acredito que seja mais pela questão do que eu já vi o Wendel, outros dubladores falando que é mais a questão do cliente, né? Porque, por exemplo, tem muito arquivo que, que vem feio de marca d'água, já teve casos que eu ouvi alguns dubladores dizendo que muitas vezes tu vem dublar e a imagem tá toda embaçada, ela tá escura e só tem o um lábio à boca e é mais complicado de dublar... É mais pela confidencialidade, né? Pelo contrato que se aquilo ali pode ou não sair do estúdio, né?
2: Principalmente o filme da Marvel, né? Que é muito... Sim, tem, tem filme que chega cheio de marca d'água, que tu só vê a boca. Tem que
1: é, filme a tua inflexão, que você... não fico, é. é...
0: Eu imagino...
2: Ligatório dublar, nossa, aquilo foi um inferno, velho. Eu
1: não que... sei se aí é em Brasília acontece isso, que alguns São Paulo-Rio acontece, tipo, por exemplo, chegar o um filme, uma animação, e tá tudo escuro. Só tem a sua boca. E aí tu não sabe o rosto, tu não tá vendo... Acontece projetos game, game não tanto porque game não tem imagem é, Mas tem animação, tem filmes mais confidenciais, blackbusters Que a imagem vem toda nublada, toda preta e tu só vê a boca Tu só vê a labial ali e tu não sabe se, qual é a expressão Se o ator tá suando, se o ator tá, tá impactado, se o rosto do ator tá pálido Tu só vê a boca e os dizendo vida, que é né? bem complicado de dublar projetos. Não sei se aí em Brasília já aconteceu alguma coisa parecida. E é, eu... é, é pelo vazamento de informações também, né?
0: É, é, é um pouco nisso no, do, do sigilo, né? Porque se vaza o negócio, é complicado demais. Muito complicado, tipo, quando, quando tem um material sa que sai antes da hora, assim. Aqui... É, dos produtos assim, que a gente já recebeu algumas vezes, assim, foi engraçado que, por exemplo, o jogo... Né, é, boa parte dos jogos assim, não tem a imagem, né você recebe apenas o roteiro, por exemplo. E, e, e às vezes depende da forma que o roteiro foi escrito, assim ainda tem aquele negócio de... E agora? Como é que o personagem tá? Porque aqui ele tá dizendo... Oi, tudo bem? Mas beleza, esse oi, tudo bem pode ser o quê? Pode ser um, um feliz tipo... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ou pode ser um sarcasmo, né? Tipo, oi, tudo bem? Sim. Sabe? Então, a gente acaba tendo que tentar decifrar, né? Dá pra ligar pro cliente pra ver, tá? Ô, o mundo, que é isso aqui? <risos> é, a gente, às vezes, tem que perguntar, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo de, putz, já pensou? A cada página de roteiro, a gente toda é. hora tá enviando. Às vezes, o cliente nem dá pra ligar, né? Porque a gente, a, a gente pegou um jogo uma vez que era internacional. Não tinha nem como é ficar conversando toda hora com o cliente.
2: Sim. Já, ah, Já foi lançado só para saber, para saber se eu posso saber qual é. Ou não. É, eu ainda não posso falar
0: muito a respeito desse jogo ah, então especificamente. Não, então eu não, não continuar. Então não, não é
1: todo o jogo, então não é todo game que a gente, que nós temos o caso, por exemplo, um League of Legends, outras produtoras que tu tem a wave que tu consegue escutar no teu fone o áudio original, né? Tem muito que vem puro o roteiro que tu não tem o áudio original como base.
0: É especificamente às vezes pode acontecer de né o processo de dublagem assim por exemplo o processo de dublagem e da voz original estarem sendo feitos ao mesmo tempo hum. é, pode ser que por exemplo se for aqui um jogo nacional né a gente é a voz original, original. que chamam é a voz original que chama né não é a dublagem é a gente não tenha uma base porque a gente é a base né a gente acaba se tornando a base para os dubladores lá de fora então é, é, é muito complicado, tem, tem coisa assim que a gente não, não tem muito como saber, a gente só lê. Tem roteiro que vem escrito, o que, que vai acontecer, tem uma breve descrição, é, tem roteiro que tem aqueles é, roteiros mais cinematográficos que explica, tipo, tossindo e aí tá lá direitinho.
1: Às vezes tu pega um roteiro, tem ali R de reação e é um R só, tipo, que reação é, um R, é essa? vira, então, né? O que, que eu faço agora?
0: É isso. Agora tem ainda um o R, né? É. Sim.
2: Agora tem jogo que é, ele tem a tela, né? Tipo já tem uma liberdade maior. Alguns jogos. Você viu um dubsoft? Pelo visto teve uma liberdade muito grande. Só não lembro qual era, mas você viu mesmo? Mas é uma maldade com o dublador, né? Como diz o Bezerra, é uma maldade com o dublador. <risos> não, é uma eu acredito
1: que o difícil tem uns um, games mais antigos, eu não sei, alguns ainda acontece que tu tem que fazer o lipse e lipse wave, né? Tem projetos que tu tem que dublar localizar que é que é a questão da logo por causa do game que não tem labial e tu tem que fazer a tua entonação na mesma wave original Eu imagino é. que esse deve ser o mais é hard véio. tu não pode falar com aquele sotaque tipo americano que o americano joga pra cima tu joga, fala o tom mais pra baixo e aí tu tipo tu tem tu não pode ir no ritmo que o áudio original tá indo mas tu tem que fazer na mesma frequência de wave tu fica tipo o que?
3: O americano Dá gosta de jogar isso, o sotaque o dele em tudo, né?
1: E chega no, na mesma frequência de som. Eu imagino que esses ao... são os mais loucos que tem. E pra o não ser...
2: americano, ele joga o sotaque dele em tudo. Então, tem uns que soltam. É,
0: pra não ser 100% injusta, assim, com 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 as produtoras também tem muito jogo assim também que a gente já recebeu que tinha bonitinho as imagens tinha o personagem a descrição isso acontece principalmente muito com visual novels né porque visual novels é, é imagem né você mostrar ali os personagens a história né e é. tudo e, e mostra tem tem roteiros que tem Sim. é bem bacana também isso tem é, é, o que você puder fazer para facilitar a produção né, para os dubladores, pra quem estiver fazendo o, o roteiro, né, pra fazer a adaptação. Que, o que as produtoras puderem fazer pra facilitar, a, a gente tá com o braço aberto, assim, pelo amor de Deus, ajuda. Isso.
2: Sabe? O algum papai não envia o um presente pra elas de da dublagem. <risos> Abençoadas <risos> sejam, né? Uh, Abençoadas sejam.
1: Então, dentro desse mercado, a gente tava falando que são da mercado da dublagem fora o eixo Rio-São Paulo, é Brasília, e tu informou ali que tu tá há quatro anos com o DRT trabalhando na área, mas é mais ou menos esse tempo ou tem um pouco uh, é mais ou menos essa base de tempo que tá rolando a dublagem em Brasília ou nessa casa de três, quatro anos, porque poucas informações a gente acaba tendo a gente sabe que hoje que tem fora Rio São Paulo tem o estado do Rio estado do Rio estado de São Paulo que englobaria é Campinas e outros polos ali é, a gente, nós temos dublagem de Brasília, Minas Gerais, Curitiba, Porto Alegre, eu creio que é isso, e Miami depois, né, Los Angeles, alguma coisa que é fora Fortaleza do Brasil, Tinha, né? mas do Brasil, eu acho que principalmente os estados mais novos seria Porto Alegre, Minas, Brasília e Curitiba, né, eu
0: creio que ah, seja isso um... os
1: polos atualmente.
0: É assim: é, não tem como a gente tem que ser realista. Que os maiores polos brasileiros é Rio e São Paulo, isso não, não há dúvidas. É Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo sempre foram muito exemplos, desde sempre. Eu acho que é importante a gente também é, dar uma chance para outros lugares e começar a acompanhar outros polos também, porque é, existe gente talentosa em tudo quanto é lugar, né? Se você for para, sei lá, Minas Gerais, vai ter gente lá que sa sabe fazer se vier aqui pra Brasília, tem gente que sabe, é, sabe dublar sim aqui, então é, é questão assim, é que nem quando você é, é uma chance, sei lá, né é, é que nem quando você, por exemplo ah, eu, eu vou me mudar pra uma outra casa eu preciso de um pedreiro por exemplo, pra, cons é, pra consertar uma coisa aqui, construir uma coisa aqui você não vai chamar um pedreiro só, sei lá de um lugar que seja só referência tipo, ah, vamos, vamos fingir que sei lá, é, em São Paulo tem a referência dos maiores pedreiros do Brasil, né? Mas tipo, pô, quer dizer então que não possa ter pedreiros em outros lugares, não possa ter pintores em outros lugares, sim. não possa ter policiais em outros lugares, sabe? Tem que ser exatamente só Rio e São Paulo. Então é... Eu acho importante dar uma chance, sim, para outros polos, acompanhar o trabalho, né? Tem muita gente que a gente começa de algum, tem que começar de algum lugar. Né, e ninguém começa, tipo, já no alto, sendo olha só, vou dublar o, o Mickey, vou dublar aqui o, o Super Mario, olha só, comecei assim, pá! Né, a gente tem que começar de algum lugar. E pra gente ir crescendo, a gente precisa dessas oportunidades, precisa ser vistos, é, precisa ter trabalho.
2: É aquele, eu tenho um colega meu, é... Ele tem até um canal do YouTube. É ele falou uma coisa que, assim, me deixou bem o em si. Ele falou... Ah, quando eu iniciar a dublagem, eu vou direto pra o Rio de Janeiro São Paulo. Ué, mas não tem um estúdio do lado do, do, da, da sua cidade? Tipo, na sua cidade? Inclusive? Não, não, mas Eu quero começar logo lá, lá na frente. Eu falei, ué... Você não tem que começar do pequeno? Não, não, mas eu vou começar do grande, tá? Tem muita gente que quer esses auges, não aproveita o que nem do lado, né, tipo, tem muita gente do lado tipo, tem muita oportunidade do lado é, com, é do pequeno que se começa o grande, né não é, ah, eu tô aqui, mas eu vou direto pra Unidami, né
0: é, tem gente que, eu acho que cada um escolhe o seu, o seu caminho, né, cada um tem, a gente tem esse essa coisa de cada um decidir o que vai fazer, né, um dos motivos pra eu continuar em Brasília é que eu, eu tinha, eu tinha Planejado, assim, há muito tempo atrás, eu tinha o um planejamento de ir para São Paulo, né? Hum. Só que eu pensei, cara, eu quero tentar investir na minha cidade, quero tentar investir aqui em Brasília, quero tentar mostrar que Brasília também pode fazer parte do Polo. Pode... É, tem coisa boa aqui, sim, tem muitos dubladores. Nossa, tem pessoas maravilhosas que eu trabalho até hoje, que, tipo, todo dia dá uma felicidade enorme ver crescendo, ver gente... É, que começou gente que tá, tá aí batalhando para conseguir alcançar alguma coisa. É, é muito bonito, é muito emocionante isso. E aqui em Brasília tem muita coisa, tem muita coisa bonita assim, tem muito trabalho legal sim. Eu falei, cara, eu quero, eu quero tentar investir aqui, eu quero tentar fazer nome aqui,
3: né? Uhum.
0: É, eu acho que as pessoas decidem, sabe? Se a pessoa quer ir para São Paulo, quer ir para o Rio, o importante é, é ela querer é, fazer aquilo que ela realmente quer fazer. Uhum. Sabe? A felicidade da pessoa, acho que é a coisa mais importante em tudo.
2: Então tá bom. É, como é que tá indo em Brasília? Tá crescendo mesmo? Tipo, o crescimento vem indo bem? É, tá, como é que eu vou dizer? Tá, tá funcionando? Tá crescendo mais? Tipo, vem mais clientes pra lá?
0: É, aqui em Brasília a gente tá. a gente assim é, não recebe a todo, todo momento. Não é aquela coisa bem frenética que é, por exemplo, em São Paulo, né? Na Grande São Paulo. Sim, sim. Mas a gente tem recebido alguma, algumas oportunidades boas aqui, sim, e alguns trabalhos muito legais. né é, Um dos últimos trabalhos que eu dublei aqui em Brasília, por exemplo, foi o, o, o anime Eloli e foi o, uma série de animações que é o Urso Douro, né? Que são os curtinhas. Uhum. assim Bem bonitinhos, bem fofos, assim, né? Foi os dois últimos trabalhos que eu pude fazer. Entendi. Eu acho que tá crescendo aos poucos. A gente tá, tá cada vez mais mostrando um pouco de Brasília, né? Mostrando que aqui tem coisa assim. E eu acho isso muito bonito. Eu acho isso legal. Eu acho bem emocionante ver a cidade crescendo nisso. E tem outros estudos aqui. Tem vários estudos aqui, sim.
3: Ah, que
2: legal. É Uma pergunta. Agora saindo um pouquinho do papo mais comercial. Vamos falar um pouquinho mais sobre... Sua história, o negócio, o Proerd, como é que foi que você conseguiu esse negócio do Proerd, minha querida? Como é que foi que chegou pra você esse papel? Você só foi nesse estúdio mesmo? Tipo, tem alguma história do que aconteceu?
0: Cara, foi engraçado que eu tinha começado a fazer um trabalho pro... Pro um outro estúdio, né, que não era aqui de Brasília, né, um outro estúdio. É, e aí o responsável pelo estúdio, ele... Eu, né, eu tava, eu lembro exatamente do dia, eu tava dormindo assim, né, e aí eu recebi o seu laptop né, eu acordei com o seu lapitando assim, né, tipo, peguei assim, olhei, e foi engraçado que no roteiro, é, eu recebi assim, a, o produtor falando, ah, é, chegou um trabalho aqui pra gente dublar e tal, você quer? eu falei, ah, tudo bem, manda aí o roteiro, eu dou uma olhada, eu faço testes, né, a gente sempre tem esse negócio de fazer teste, e eu falei, ah, manda aí que a gente dá uma olhada e tal, e ele me mandou o roteiro, e no roteiro era engraçado que tava escrito é, herói, eu fiquei tipo, ué, eu vou dublar um desenho de, de super-herói, o que, que é? E aí ele explicou, Será ah, um comercial, é, <risos> é, não, a gente quando vê assim, herói a gente já toma um susto, né, fica assim, ué, que que é isso? E aí ele falou, não, uma propaganda assim, de, de combate às drogas e tal, né, você vai dublar o herói disso. Eu falei, ah, beleza, eu acabei dublando o herói e o vilão do negócio, né, a, a má influência e o, e o leão, <risos> e aí e foi engraçado que eu fiquei assim, ah, beleza, li assim o roteiro, eu falei, ah, serve uma voz assim, e ele, ah, perfeito, beleza, já pode, eu vou mandar o vídeo aqui pra você, você já começa, e o vídeo que a gente recebeu era storyboards, né, era tipo um vídeo com vários storyboards assim, né? e a gente, ah, beleza, vamos lá, grava, grava e tal e aí na hora que eu abri o vídeo pra checar o que que era eu fiquei olhando assim, eu falei, pera esse leão ele, ele não me é estranho e aí eu lembrei do Proerd, eu fiquei assim, pera não, 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 não pode ser, não, não, calma, calma te conheço de algum lugar não, eu, eu fiquei com aquela, não, não pode ser. Não, não é verdade. Não, não, não tô dublando isso. Aí eu parei, olhei assim. Eu peguei o celular, mandei um áudio assim pro produtor, falei, deixa eu perguntar, a gente tá dublando para Quem é o cliente? Aí ele falou, ah, é o Proerd. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> e aí Sim. eu comecei a surtar, eu, eu, a minha vontade de contar pro mundo, gente, eu tô dublando o Leão do Proerd.
2: E não pode, né? Porque tem que ter um sigilo. Não que pode. na
1: realidade seria o Roxy, na realidade seria um trabalho de voz original, né, porque o, o, ou eu estou errado, o pro er, ProEdge é 100% brasileiro
0: é, no, Não, no caso é um, um trabalho é, é, voz original né porque a gente tem essa, essa coisa de falar que tudo é dublagem, né, isso acaba automaticamente hum. a gente falando, mas é um trabalho de voz original é porque hum. é, é meio que a gente falar, meu Deus, eu vou fazer a voz original, é mais fácil falar, oh meu Deus, eu dublei o, sabe, nessas horas assim, Uma bracinho, né é, acaba Sim. sendo, mas é, é, é importante isso separar. Tem dubladores que, que ficam medo, bem bravos tenho quando tenho a gente medo. fala, ah, por
1: exemplo, ah, vamos falar turma da Mônica, irmão do Jorel, a gente hum. fala, ah, você é dubladora, 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 e tem alguns profissionais que ficam bem bravos. Não, eu é sou o... a voz original, é então, tipo, é... Eu, eu dei a vida, eu sou a mãe deste personagem, tá ali. <risos> Eu é, sou um bilionário é. dele, então você não fala que eu dublo quem dubla é gente de outro país. Tem, tem dublador é, que fica brabo se tu falar dublador. Tem
0: dublador que, é, que fica é, bem.
3: Bonito.
0: É porque é Mas mais assim, prático, na, até quando você fala a minha profissão, né? Eu sou dubladora, né? Hum. Eu não falo, eu sou a, eu, eu sou a voz original, então é mais fácil de falar. Não,
1: né? A pessoa, é, fica as pessoas vão travar se tu falar. Ah, eu sou ator, eu sou atriz de voz.
0: Então, é, vai é, é
1: coisa né? de voz.
0: Ah, você ah, é dubladora, dubladora? É isso aí. Ah, você é o cara da panqueca? Então. Ela... <risos> é, é mais fácil entender, assim, né? Mas é, é importante a gente explicar sobre isso da voz original e da dublagem, né? Que são duas coisas Sim. diferentes. Né? Muito
1: legal. E aproveitando isso aí, o pessoal que tá ouvindo, que quer conhecer mais, eu vou deixar agora na sequência, dar uma pausa. Na sequência eu vou. Vamos tocar agora o. Nossa propaganda do Proerd agora Como é que é. O... Outra curiosidade que você tem pra contar. Antes de a gente tocar, que você falou que fez a maior influência. E o leão do, do Proerd. É que você descobriu um mistério, né? Que ele, que ele tem um nome, né?
0: Ele tem um nome. Eu, eu sempre conheci ele como leão do Proerd. Depois, quando eu recebi o, o roteiro atualizado, tinha um nome. Eu falei, ele tem nome?
2: Ele teve nome? Não é,
1: deixa me engano... eu perguntar, então, o seu leão do Proerd, qual é o seu nome?
3: Meu nome é Darin. Tá bom, senhor Darin. Agora então
1: vamos colocar a propaganda do pro essa da má influência contra as drogas. Diga não às drogas do ProErd, A gente já volta. A
3: Aprendendo a dizer não. Esse é o Pedrinho. Pedrinho sempre foi um bom filho. Sempre comeu as verduras, escovou os dentes e fez seus deveres. Mas tem sempre uma má influência para atrapalhar. Ei,
0: garotinho. Que tal experimentar uma coisa que vai te deixar
3: muito feliz? Mas aí, ele lembrou do conselho dos pais. Sempre tome decisões seguras e responsáveis, meu filho. Quando uma decisão que pode arruinar a sua vida aparecer, a Super Equipe Pro Ed irá surgir. <risos> Ei, amiguinho, a decisão é toda sua. Esse poder está dentro de você. Não, tá bom. Eu decido não!
0: Boas decisões! Não!
3: <risos> Boa decisão, amiguinho! Fique longe das más influências e sempre tome decisões seguras e responsáveis!
1: Mas fora o nosso Leão do Proerd aí, que. que é o programa Proerd é a solução, não, não te fizeram o desafio de fazer o Leão cantar a música, não?
0: Não, não, na, na propaganda era mais uma propaganda.
3: Era o Leão falando, assim, um garoto indo, indo consumir drogas, ele chegava, tipo, Ei, amiguinho, não, é você que deve escolher, a, a escolha é toda sua. E era mais ele, ele conversando com o garoto, né? Eu, eu...
0: <risos> então, é, é o que eu falei antes de começar, né, o, o, o Iago?
2: É aquele jogo, né, antigamente a gente tava fazendo, vendo o com o professor, hoje a gente tá conversando com o Leão do Proerd. olha como o mundo gira, né?
1: É, e, e isso do Contra as Drogas, anos 90 e início dos anos 2000, <risos> foi bem impactante nas mídias, eu lembro que, que teve aquela campanha Diga Não às Drogas, que chamava Ana Palorózio, é, todos os influentes, se não me engano, Rodrigo Faro, Eliana com os dedinhos, eu lembro que tinha uma, um, uns comerciais bem hardcore, né, que dava medo nas crianças, era um negócio doido. Tinha o Nino do Castelo Ratim um negócio meio psicodélico o um negócio, era doido demais, tá doido. Acho que hoje em dia o Conar nem deixaria colocar essas propagandas mais no ar.
0: Tinha. Tinha, inclusive... Sim. E... <risos> É, os anos, anos 90, anos 80, assim, o Brasil aqui era, era, era é, outro dos, mundo, anos né? anos
1: 80 90 era um negócio muito doido, né? Você está assistindo a banheira do Gugu do nada tocando Pokémon. <risos> Com a Eliana, você fica, oi, legal, hein? Mas, agora uma curiosidade que eu fiquei querendo saber de você. Você fez o Proerd?
0: <risos> Não, na minha escola tinha... É, foi uma vez o Proerd, foi outras instituições, assim, também... Mas sempre tinha esse negócio sobre é, não dirigir enquanto bebe, não use drogas, sempre teve. Inclusive, eu lembro que eles davam um diplominha pro, pros alunos que viam a palestra. Eu tenho o meu. Eu acho que eu devo ter o meu aqui também, guardado nas coisas, assim, do, do ensino médio. Vi um diplominha, <risos> engraçado, assim. É. é o nome do professor e o nome do aluno, né? As é, com a assinatura de parabéns, você não eu... usou drogas. É. <risos> é um negócio bem...
2: Não, mas eu não sabia, mas tem gente que fala que se você faz o contrato do Proerd, caso um dia você seja pego
0: usando droga, só punição é maior, porque você fez um juramento. É, eu não sei, eu só, eu só dublei, né, na, as, né eu, eu não precisei dublê, nem né? falar com o Proerd, né, eu falava com o estúdio e o estúdio que resolvia.
3: <risos>
0: mas você já cantou a música do Proerd alguma vez usando a vozinha dele? A vozona, <risos> né, porque não, a pior que não. É... Pior é que, que não é, eu, eu muito, Se um dia eles fizessem a propaganda Com o Leão cantando Eu acho que eu cantaria muito de boas Faria com o maior prazer Quer cantar agora aqui não? Eu ia precisar da letrinha Pra cantar, porque
2: É, só aquele Proed é o programa
3: <risos> Proed é o programa Proed é, Pro é solução Aí vocês têm que fazer a dancinha. Outras drogas! A... Aprendendo não a dizer não. não! Não usem drogas! Isso aí! Foi... Incrível, e... incrível!
1: Esse trabalho de voz original, as diretrizes, isso teve tipo a ideia, tipo, porque. Tenho que conversar agora do ProErd que, vo que, que você fez, que deu vida ao, ao Leão Pro do Proerd. Mas o que eu me lembre, eu creio que foi a primeira vez, porque antes a gente via comercial com a trilha sonora do Proerd, as campanhas, o Leão dando pra lá, pra cá. E uh, a ideia inicial é só esse scoreboard que você gravou, ou, ou agora que você é a voz brasileira do Proerd, voz original, é, por exemplo, você tá fazendo outros trabalhos, por exemplo, pra pós-pandemia eles irem para campanhas do Proerg, quando o Leão falasse a sua voz lá. É. Você tá fazendo alguns outros marketings ou acabou sendo só a animação mesmo?
0: É, eu acabei assim quando eu assinei assim para poder fazer, foi só para aquela propaganda, né? Então vai depender um pouco do, do que o e do que o estúdio for fazer, né? O Proerg. A gente não quer ver o Leão cada vez que abrir a boca ter uma voz diferente, vai ficar estranho.
1: Padroniza isso aí, pô.
2: é o Leão. É. <risos> No caso da Rodas é. e a Leoa, né? A única, é as duas opções ela. que a gente
1: tinha. É que, é que eu acho assim, ó, é que gente, eu aposto, sério. Eu, eu conheço o quão zoeiro e o quão o marketing do Brasil é. Eu aposto que se isso tivesse saído um comercial animado dos anos 2000, eles não teriam chamado Gilberto Barros pra fazer o leão do Proerd.
0: <risos> não duvido, não duvido nada.
1: Ainda bem que o queira né? Você que... Você consegue da... imaginar que loucura seria... Diga não às drogas cacê não
2: Cassi não Agora imaginei o sendo ca... no chacrinho cara. Roda, roda pro Mas cassino. fora o Mas fora o
1: Do Proerg. Você tava falando dessa questão do inferno do dublagem e tal Qual foram os trabalhos que tu já Tu pode falar que tu... tu tá envolvido de voz original O que que já rolou de legal aí
0: de voz original, é... além do... do... <risos> leão... é, pra mim é leão do projeto, cara. É, é engraçado isso, o Darem, né? Além do Darem, eu tive o... Teve alguns jogos aqui brasileiros, assim, que eu joguei, né? Que a gente experimentou e tal. que a gente fez, né? Que foi o caso... Eu fui a voz original do Fuyu, do jogo Destiny. É... Hum, eu fiz legal. o Apollo também, do Blood Moon. Que é um... um... É muito, é muito visual novel, né, que a gente acaba pegando. Sim. É, teve também o Ezarel, que é do Another World. Sim. Foi, teve... Teve também o... Esse aí é demais, é um, é um vilão que eu fiz também. É, acho que foi a primeira vez que eu peguei vilão, assim, pra dublar, vilão, vilão mesmo. Foi o Anacromo do jogo Aventura de Taki. É, é... Fantástico. Ele... Ele é muito diva. Ele é outra diva que eu, que eu pude dublar.
2: Não se esqueça do Kevin Cooper. É muito
3: <risos> Ai, é porque ele falava de uma forma assim. Eu vou acabar com você, tá aqui. Você não vai passar por <risos> mim.
0: <risos> Caramba, era demais. Eu, hein, cara?
3: muito, e, carcato, e, e foi né?
0: engraçado que o, o produtor do jogo quando, quando foi escolher a dublagem né ele me mandou os personagens que precisavam de dublagem e aí eu, ah beleza, e o, e o vilão? aí ele falou, não, o vilão já tá decidido aí eu, ah beleza, você já decidiu então quem vai ser? ele, é, vai ser você eu falei, ué, por que eu? assim, tipo de cara assim, eu aí, é porque eu, eu vejo a sua <risos> voz nele eu quero a sua voz nele, eu falei, beleza vamos lá
2: Sim. Para Aí fazer, eu pedi né? pra ele... Jack que, é que, é que Ele deu um trabalho pra fazer? É uma pergunta pra... é minha mesmo. É... Teve um trabalho pra fazer ele?
0: Não, foi mais assim... Eu, Quando eu gravei ele, assim, né? Eu tinha eu tinha um roteiro, né? O roteiro tava bem escrito, tava bem direitinho, assim. E eu pedi, assim, a opinião, né? Porque o produtor, ele falou que ele... Quando ele criou o personagem, ele criou o personagem pra encaixar na minha voz. Então eu fui assim... Beleza, que... Que voz você imaginou eu fazendo pra, pra esse personagem? E aí ele falou, ah, eu queria uma coisa bem espalhafatosa, bem tipo diva, bem solta assim, sabe? E aí eu fiquei tipo, tá, vamos lá, vamos ver o que, que eu consigo fazer. E aí veio essa voz aqui, e eu falei, beleza,
3: o que você acha dessa voz? Ela é uma voz meio gemida, meio, ai, que tudo... Lembra um pouquinho Ela das super poderosas. <risos> é,
0: foi bem, é, bem nessa pegada mesmo, assim, né? Bem espalhafatosa, assim, foi tipo... Sim. Eu Acho que é o um jeito gemidão, assim... Ai, porque eu... não... porque uma coisa é você falar aqui normal e tals, né? Tipo, no agudo aqui... Mas outra coisa, eu botar o um
3: gemido no meio da fala, fica tudo mais... Ai!
1: Sim. E... e tava falando que tu já fez questão de... Na mercado da dublagem jogos, séries, também a parte do teatro, mas uma coisa que tá crescendo bastante através de aplicativos e a questão da, da acessibilidade também são os audiobooks, como é que foi participar dessa parte
0: de audiobook, porque é uma outra pegada da dublagem, né? É, audiobook é uma coisa muito legal, uma coisa que realmente tem crescido muito e... Sim. Porque, querendo ou não, a gente, a gente vive muito agitado, né? A gente vive uma vida bem agitada, assim, a gente não tem muito tempo, né? A gente, o que puder facilitar, assim, é melhor. Então, o audiobook permite muita coisa, de tipo, você tá dirigindo e indo pro trabalho, você vai lá, bota o audiobook, às vezes você tá limpando a casa, você bota o audiobook e consegue ouvir. Podcast é uma coisa também que tem crescido muito por conta disso a quantidade é. de, de podcasts e audiobooks que eu vejo assim, que tem crescido é enorme e é, foi muito legal os audiobooks que eu pude pegar assim, pra fazer inclusive teve um que eu fiz que foi até contando a, a história de Brasília né que foi o Nonô, o menino presidente que ele meio que conta a infância do Juscelino Kubitschek né? nossa que legal e, e foi muito legal porque tipo eu achei super justo, justíssimo você
2: fez, Oi? Um dia, aquilo?
0: Você fez um dia o livro? Não, o, o, o audiobook filho? a gente assim, fez em dois dias, eu acho que foi dois ou três dias, que a gente, a gente recebeu o livro né e a gente já, já começou, pegou assim, fez, foi numa lapada só assim. E, e uma curiosidade, é, a gente viu a questão agora de vários markets agora por
1: exemplo, o Ícaro Silva, que assumiu agora para contar a história de Harry Potter, por exemplo. É, e quando vocês pegam a questão do, dos audiobooks, é claro, tem que passar aquela questão de ficar contando a história como um narrador. Mas é como, por exemplo, fizeram agora com a saga do Harry Potter, que é uma única voz que faz todos os personagens, ou é uma escala de dubladores, como é que. Ou depende de cliente a cliente?
0: É, acho que depende de cliente para cliente. Porque, por exemplo, eu já fiz um audiobook de terror chamado Frank, que eu fiz a narração. Mas eu era só Sim. o narrador da história, os personagens, eles tinham vozes diferentes, né, entrava
3: Sim.
0: a menininha, ele tinha, ela tinha uma voz, entrava o Frank, ele tinha uma voz, né,
2: Sim. mas eu... Tava medo? Cara, Tava é, medo.
0: é uma história bem bacaninha, é bem, eu gosto bastante da, da pegada do escritor, do Frank, é... Sim. Oi? Sim. É... Pode falar. E tipo assim, eu também já peguei trabalho onde eu tive que fazer a voz, todas as vozes masculinas no, no, no trabalho, que foi o Cachorro de Pano que eu fiz, que é um, é um livro infantil assim. E eu tive que fazer de tudo, desde a vozinha aqui assim, pra voz normal, assim e tal, falando. Mas aí, nesses casos o prazo é bem maior, né? Nada, eu tive que fazer tudo em um dia. Cheguei no estúdio Nossa. assim, a gente sentou, beleza, é, primeira voz, eu fui lá, gravei, segunda voz, eu fui lá, gravei. Aí tinha que fazer, mas, fez, mas voz. Mas aí, indica. na
1: realidade, o audiobook é, é realmente a obra na íntegra, tipo, apenas narrada e interpretada, ou ele sofre algumas adaptações pra poder encaixar nessa,
0: nessa pegada?
2: Opa, dá uma pausa aqui. Então, Acho que depende... É aquele boi velho, opa, dá uma pausinha, pega, pega é, o treino.
0: Depende um pouco, assim, né? Tem uns que depende muito do cliente, né? Tem cliente que deixa, permite fazer uma alteração ou outra... Tem cliente que prefere que leia exatamente como está escrito. Ah, tem que... Narração, não, não faz uma narração tão, tão caricata, faz uma narração normal. Depende muito do, do trabalho do, do cliente e do produto que você está fazendo. Né? Sim. O... Depende do
1: gênero também, né?
0: É, porque o Frank, por exemplo, eu, como ele é uma coisa mais de terror, né, ele tem todo aquele negócio de ler daquele jeito... É, teve um outro que, que eu também peguei pra, pra fazer audiobook, esse era até era mais curtinho assim, né? Era o contrato de Wybro, que é, é um negócio bem místico, assim, e aí tinha que fazer aquela narração um pouco mais assim, mais tensa, sabe? Então depende, depende muito do, do, do material que você vai fazer, do cliente, são vários fatores.
1: Então, basicamente, na, no que a gente abrange a dublagem, tu já fez tudo, já fez série, já fez filme, já fez anime, já, já fez game, já fez audiobook, todas a, essas vertentes que tem no, com trabalho de voz, tu já teve envolvido.
0: É, eu acredito que sim, já, já, fiz, já, ó, já fiz teatro também, que mexe com atuação, já fiz comercial filme, tanto, tanto quanto dublagem, quanto a atuação, né, mesmo. É, eu acho que eu já fiz uhum. de tudo, já fiz de tudo. Eu posso dizer que eu já fiz de tudo, de tudo nessa vida. Deixa a vida
1: levar, a vida leva eu. É... <risos> vida, vida leva, leva eu.
0: <risos>
2: Experiência, base Mas, de tudo.
1: dentre as coisas que tu já... Eita.
2: Trabalho, ah, ali tu não tem muito
1: como escolher, assim, porque é por escala e afim, mas... Pra ti, o que é que tu gosta mais de fazer? Desenho, filme, série, audiobook, jogo? O que é que tu mais curte, assim?
0: Eu... Assim, uma coisa que normalmente é preferência de quase todos os dubladores é sempre fazer desenho. Porque é Sim. sempre uma coisa caricata. É onde a gente pode trabalhar várias vozes que normalmente não usaria,
3: sabe? Sim.
0: Então, é, é, é bem divertido, assim. Eu gosto bastante de fazer desenho. É, cartuns, animes anime também tem umas coisas meio tem um humor um pouco diferente, né anime eu sinto que tem muito por exemplo, às vezes tem que fazer aqueles droga
2: in,
1: impossível a gente vê que o mercado tá expandindo na questão de idioma pega por exemplo Band que dublou novela turca é... aí tem as novelas mexicanas e tem coisa que é dublada no Brasil que vai pra Angola e a nossa dublagem, é, anime, anime, várias outras vertentes aí, coisa russa, turca, é, francesa, americana. É, dentro de tantos idiomas que a gente tem localizado, dublado aqui no Brasil, tem algum que foi mais difícil para te fazer e algum que tu acha mais confortável de entender?
0: pronúncia inflexão... É engraçado falar isso, porque cada tipo de produto, né? Tem, por exemplo, no Japão eles têm a forma deles de interpretar, né? Por Sim. exemplo, o anime tem aquela coisa meio exagerada, por exemplo, quando a pessoa, o personagem vai gritar, ele fica com aquele cabeção e fica: Ah, por que você tá fazendo isso? Ah, por que. Então, tem certas coisas que funcionam muito bem lá e que não funcionam aqui, que fica uma coisa meio, putz, não dá pra imitar exatamente o jeito que eles estão fazendo. A gente tem que dar adaptada ao é, famoso jeitinho brasileiro, tem que dar o, o jeitinho que, como o brasileiro faria, né? Então Vamos tentar aqui. É, vamos ver que forma isso aqui possa ficar, que, que soe de uma forma que, que fique interessante aqui, que não fique tão estranho. É, para tá. não ficar tão estranho aqui... Então, depende um pouco, mas assim, o, o inglês, o bom é que quando você tá fazendo uma coisa do inglês, você se você sabe falar inglês, né, que é o mais comum, é mais tranquilo de você ouvir e entender o que, que tá acontecendo, às vezes, né, tipo, você consegue se guiar, né, eu, eu já peguei coisa em, deixa eu ver de idioma, assim, já peguei inglês, já peguei espanhol, espanhol é engraçado que a gente acaba imitando e tentando cantar junto, porque o espanhol, ele fala meio cantando, né, a gente também tem essa mania aqui de falar meio... É, a gente não fala em monotom, a gente fala meio que brincando com as palavras e vai subindo. Parece que a gente tá cantando, né? Lá fora... E é mais
1: confuso porque é muita palavra parecida e muitas vezes tem um significado diferente, né?
0: Pois é. é. Eu já peguei chinês também. É, o chinês foi. O chinês complica um pouco porque ele tem aquela. aqueles. tanto o chinês quanto no, no japonês tem certas pausas que do... na nossa não tem. Né? Então, às vezes, o personagem tá falando...
3: Capa,
0: né? É, Mas, cuidado, o que é meio estranho, né? porque às vezes é umas pausas do tipo, sei lá, vou falar... Oi, como você está? E aí a pausa não tá no oi, tipo, no você. Então ficaria tipo, oi, como você está? Sim. Então fica algo como, saudações, o... olá! É, é, é mais assim, tipo pausas estranhas, às vezes o boneco tá abrindo a boca assim para falar, né? E tá tipo, que nem esse exemplo que eu dei, né? Às vezes a, a pausa tá bem no meio da palavra e que pra gente não faz sentido fazer uma pausa ali, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa, tipo, oi, Sim. pausa. Tudo bem? E às vezes a pausa tá no tudo, então fica tipo, oi, tudo bem? Sim. E aí a gente tem e
3: que tentar... alguns
0: e alguns
1: cacos que muito tem um exemplo, por exemplo, de o que foi um dos primeiros animes que veio no áudio japonês, né? Que veio no áudio original, que Dragon Ball, esses outros animes vinham do, do México, vinham de outros países. É... E o Hakusho foi um dos primeiros, eu acredito eu, o primeiro anime que veio tipo totalmente as fitas do Japão, lá na manchete. E muito tem essa coisa de a gente ouvir no... Tá olhando o que? Rapadure Doce, mas não é mole não. Porque o Marco Ribeiro contou que muitas vezes ele ia ouvir no audio News na primeira dublagem e era... Raro, raro, raro. E era, boa tarde, como é que vai a sua vida? Pá, 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 pá. E o cara era três, raro, raro, raro. E era dez palavras. E tipo, a boca seguia batendo. Ou às vezes era, raro, 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 raro,
0: raro. raro, raro. Oi, boa tarde. É, a gente tem que adaptar e tem que... Às vezes é, a gente já teve muito esse problema também de tipo... Ou tem que encher linguiça, né, pra colocar coisa aqui. Não, o que, que a gente pode enfiar aqui pra poder não, não travar o negócio, né? Ou tipo, uhum. meu Deus, o cara tá, tá, tá falando um discurso enorme Que pra gente é só tipo, e Beleza? E aí a gente... Aí? Né, a gente...
1: Mas, ainda, mas isso era a coisa que aconteceu nos anos 80, nos 90? Ou até hoje no mercado, quando tu vai pegar anime Tem muita coisa assim de ter que adicionar muito caco E fazer alguma coisa ali pra encaixar o labial? Porque a gente... Nós ach... não estamos não muito por ver meio que no automático Ia tá lendo a legenda mas muito anime tu vai ver e, tipo, às vezes o, o cara parou de falar e a boca tá aberta. A pois boca é. tá batendo e não tem som. Eu não sei se é, muitas vezes é pra ir pra televisão. É, que é pra ir pra televisão nessa questão de eles animar em uma semana e eles corrigem isso no Blu-ray. Ou se isso é costume. Porque é muito estranho do nada, tu vê a boca mexendo e não tem som. Aí eles botam algum efeito sonoro de fundo e tu fica... Pera, mas o que, que o cara falou? Ele <risos> não falou nada e a boca tá batendo e tu fica... Oi? É, isso... <risos>
0: É uma coisa que acontece até hoje, sabe Não, não é uma coisa que vai Sim. mudar muito, não Depende do desenho, né o, Por exemplo, o Yelo ali A primeira temporada do Yelo Que a gente dublou Tinha muita, mas muita cena Que o personagem não abria a boca E falava Nossa, Aí virava pensamento não, e não é nem pensamento O garoto tá tipo, <risos> sei lá A Mary, que é a protagonista, tá falando com a Loli, Que é a bonequinha dela E ela tá com a boca fechada e falando E são coisas que, tipo, ela, ela tá falando E a Loli tá respondendo ela Aí tu fica, pera, é o que? Telepatia agora? É, e aí você meio ah, beleza é, aí, é, Não, você fica, ah, beleza, telepatia Só que tem um terceiro personagem chegando Que tá ouvindo elas, e você fica Pera, o que que tá acontecendo? <risos> Eita, pô. E... E assim, a gente quando gravou, a gente ficou naquela... E aí, a o que, que a gente faz? Que a gente tentou gravar o máximo possível que desse pra encaixar na, na boquinha, na labial do personagem, no lip-sync, né? É. Só que tinha vezes que tinham informações cruciais pra animação que o personagem não abria a boca. E a gente falou, cara, a gente vai ter que seguir o que tá no original, né? O cliente pediu, a gente segue o que o cliente fala. E a gente é. fez.
2: Muito... É. Muito da fórmula dos anos 50, 60, por aí. As modas mais antigas, elas tinham dessas, né? Tipo, oh, seu idiota, irei dar um chute em seu traseiro. Eu depois vou chamar os teiras, algo assim. <risos> aí a voz ficava totalmente desregulada da boca. O, o pessoal falando aí, parava de falar. E a pessoa quando tava falando... Uma coisa que eu
1: vejo isso que é muito... do que o Ennergy tá encaixando é que... A gente ama, claro, foi a primeira que surgiu, a, que é a referência da dublagem até hoje, que é Herbert Richards. Richard. Mas, por exemplo, quando o Silvio Santos mandou, tipo, dava uma de doido lá e dizia assim, ah, troca todo o elenco da novela A para a novela B, eu quero um elenco todo novo. E aí foi que começou a dar confusões e a Herbert acabou sendo fechada. Porque os custos é carteira de trabalho, é um negócio bem hard. Uh, mas a gente nota que algumas novelas mexicanas, tipo Maria do Barro, algumas novelas mais antigas mesmo, por o um espanhol ser muito parecido, o SBT, às vezes, dava uns migués. Você... Eu não sei se hoje em dia, com o HD, eles resolveram isso em algum corte, edição. Mas eu lembro que tinha um migué maroto, que era, tipo... Se o espanhol durasse mais a boca do que o português, às vezes, e a boca seguisse batendo e a fala acabasse, o SBT meio que dava uma puxada de câmera na cena. E, do nada, cortava a imagem pra outra cena. E tu ficava, tipo, o que que tá acontecendo? O SBT dava esse migué. E, tipo, era por causa que, às vezes, a boca... A boca não batia no labial. E aí sobrava. <risos> aí o USB cortava a cena na edição pra resolver isso. Era tipo muito esquisito, cara. Só tu na vi boca... ver,
0: gente.
1: Tu <risos> via o... a boca batendo, nada cortava a cena e a boca tava lá. Pá, pá, sem som.
2: E, queriam... e eles queriam tudo na pressa, Sim. né? Tem que ser. Sim, eu... cara, ah, aí trema, a gente vai estrear Maria do Bairro daqui a uma, uma semana.
1: semana. Eu quero 10 episódios, vai lá.
2: Então, aí acabava com tudo a folga Sim. da galera, né?
3: Imagina, acontece, cara. É tá louco. Tô... o Herbert
1: tinha, é. sei lá. 300 dubladores, 150 dubladores, tava louco, era uma coisa absurda. Cara. É,
0: pois é, era, era uma muita loucura gente... Pra todo mundo.
1: E... e na tua visão hoje, tipo, que na voz fizer. original, alguns casos, por exemplo, o irmão do Joré, alguns outros casos de voz original ainda tem isso de trabalhar de galera, que tipo, porque só tinha um loop, né, que se errasse um voltava todo mundo, tipo, uma frase, se o sargento 38 falasse tinha que dizer sei lá, beisebol, e o cara errasse e inflexão voltava tudo e começava todo mundo de novo. Só é... tinha dois canais, o áudio original e o que gravava Hoje a tecnologia ajuda Mas tu, em questão de voz original Tu chegou a pegar já algum trabalho De dublar de galera Ou tu já pegou desde então Tudo que, que é apenas a, O teu take, o teu loop O eu... teu anel e tu grava sozinho
0: É, Normalmente eu gravo tudo sozinho assim. É, acho que a, un... a única Vez que eu fiz uma coisa assim, A gente ter dublado todo mundo junto assim foi num evento que a gente foi é, fui eu a Jade e o, o Arthur a gente foi palestrar sobre o bem-vindo ao inferno né Sim. E aí lá eles pediram para gente fazer uma ceninha nós três assim ó é, juntos assim e a gente fez sabe tipo de boa mas hoje em dia não, não, não é tão prático você colocar todo mundo no, no mesmo espaço assim para dublar exatamente por isso porque se um erra perde tudo e aí tem que ter microfone pra todo mundo ali, né? Quando organiza assim, tipo, vem um, grava no microfone, vai embora, vem o outro, vem rápido. Então, vai... Medo dos ruídos, né, que um outro pode fazer. É, porque né? quando você tá no estúdio assim, você não pode fazer nada, nem respirar muito forte. Isso é mais, isso é mais hoje em dia, isso é mais Marisa pra voz original. Leal,
1: tipo, é. rola uns make offs bastante, é. a cara às vezes divulga, rola uns make offs da Copa Estúdio, por exemplo, o irmão do Jorel, que, que eles vão fazer o episódio, o roteiro e todo mundo grava junto, eu acho muito legal isso. É. Dá pra ver aquela energia da, tipo, vai lá o seu Edson, que é o Cezan Martini, fala, só vai, lá, vai lá o Jorel, vai lá a Tânia é. com a Dona Vanusa. É um negócio bem legal, eu acho bem divertido ver os bastidores. Agora, é.
2: agora que você tocou no assunto Todo Mundo Junto, é, eu me lembro que a Marisa Leal ela falava que quando ela fazia algumas dublagens, ela sempre ficava por último. Aí a pressão dela era maior, porque se, era maior porque se errasse... Nossa, ia dar todo um problema e tinha que retornar. E, tipo, a dublagem a, a, ela vem ficando mais prática. Mas tem algumas vezes que o cliente chega e fala: Não, faz todo mundo junto? Ou separado mesmo? ninguém exige
0: Não, normalmente isso. não exige, não. Normalmente ele. O, o cliente normalmente ele só quer o um negócio pronto na mesa dele e, tipo, beleza, tá certinho, ok. é bonito. Então...
1: Seria mais, por exemplo, vozerio, uhum. né?
0: É, vozeria, assim, eu já participei de vozeria E vozerio normalmente usa isso Mas também existe formas de, tipo Cada um é, manda o áudio Depois remixa, né? O trabalho de remixar é, é, é incrível, né? Você faz qualquer coisa na, na mixar é, As pessoas que editam áudio, vídeo Merecem o um mundo Porque é o trabalho, né?
2: Famosos sonoplastas.
0: Né? Eu já participei Sim. muito de Vozério, assim, tipo, gravei, já gravei assim em conjunto, né, mas também já gravei muito sozinha. E aí eu gravava, mandava, a pessoa remixava e tava lá todo mundo junto conversando num tão enorme, assim, eu ficava, caramba, nem parece que, que cada. É, que foi, foi um por um, por um, né? um sabe?
1: O é... Vozério tem. Um, é tem uma lógica ou muitas vezes é tipo a galera fala um monte de coisa aleatória só pra fazer o um burburinho de fundo? Sempre tem, tem um roteiro pra vozerio ou não necessariamente?
0: Depende, eu já peguei roteiro que tinha roteiro mesmo, mas eu já peguei é. muito roteiro que também era tipo é, vozerio, e eu ficava tipo, ok o que que eu posso encaixar? Eu falo
1: o que? Blá blá, aí... blá, blá, blá?
0: Opa, e aí, Tchek, tudo bem? Como é que você tá? Foi um dia bom pra você? ah é, eu um ficava conversando. Também. É engraçado que os vozerios que eu tive que fazer, eu ficava só conversando, tipo... Nossa, mas o céu está lindo hoje, caramba, está azul, cara, pô... Ai, que fome, será que já saiu a comida? Ah, nossa, meu Deus, olha, tem dois reais aqui no chão, pô, bacana, vou pegar aqui, vou abaixar e pegar. Então a gente fica conversando, já teve um vozerio que eu fiz uma vez que eu fiquei conversando com o diretor e ele ficou gravando pra, pra usar como vozerio, a gente só ficou conversando, conversando, conversando ele, ah, beleza, já tem conteúdo aqui pra vozerio, eu, tá bom, foi valeu, tamo junto, opa, recebi pra isso, ó, oh, que maravilha tá palavra, que legal. recebi, opa,
2: vozerio ele cobra, é, cobra, assim.
0: cobra sim ele, ele vem também como fala, né
2: Os famosos... Anéis é, anéis ou loop, né? Tem gente
0: que fala loop também, né? Loop, é.
2: Em jogo, o Vozerio é separado ou é todo mundo junto Em jogo tem muito Vozerio, tipo, NPC, essas coisas. Eles são datados como Vozerio ou é... Tipo... É, é,
0: porque Vozerio seria, tipo, várias pessoas, assim, tipo, uma multidão, alguma coisa, né? Quando é... Murmurinho multidão. ao fundo.
2: É, Nossa, Murmurinho
0: né? ao fundo. E tem muita gente também que já tem áudio já pronto de, de Murmurinho, né? Inclusive, já tem... Acho que o próprio YouTube disponibiliza alguns também, assim, sabe? Então... A não ser que seja uma coisa muito específica que o Vozerio tem que estar tá falando, né? Às vezes já tem até os assets prontos, assim.
1: É uma coisa, a questão do que a gente tem, tem... Tem a galerinha meio que é hate da dublagem, né? Que fala, ó... Oh, eu sou uma pessoa culta, eu posso passar três horas lendo. Eu, sou, eu sou, posso passar três horas lendo a legenda, mas eu prefiro o áudio original. Aí ah, eu lembro que, que teve muito. Teve uma thread que o Nelson Machado, no canal dele, fez que é assim. Eu vou pedir pra você fechar o óleo, agora me diga quem é este é ator. E as pessoas não sabiam nos comentários numa live, né? E ele disse, então, uma coisa que eu vou contar pra vocês, vocês falam que não gostam de dublagem, mas a maioria dos filmes que você vê as cenas, o, o, o ator ele vai pro estúdio e se redubla. Pois é, isso. Redubla ele mesmo atrás. de novo. Tipo, você. Pra que que eu vou perder 10. Gravar 10 cenas da mesma coisa, porque um cara tinha que dar um grito ficou mais ou menos aquele grito. Se eu posso gravar a imagem, a captura ficar boa, eu gastar ali, sei lá. Uma hora, eu vou gastar 10 horas podendo levar o ator pro estúdio e ele refazendo a cena dele assistindo. A tecnologia permite isso hoje, né?
0: Não, hoje em dia a gente consegue tudo. Até encaixar barulho, por você exemplo. É...
1: 30, vai fazer 30 takes na mesma cena.
0: Só porque pois o cara é... tinha que dar um grito e
1: a inflexão ficou um pouquinho diferente do que tinha que ser.
0: Ah, e até sonoplastia também. Sonoplastia é, é isso. É você ficar criando sons com... Sei lá, você pega dois coquinhos e fica batendo e fica aparecendo o barulho dos cascos do cavalo, né? Então... É, eu entendo, assim, se a pessoa gosta de ver legendado, assim... Porque gosta de ouvir no idioma original, né? Porque depende muito daí... É, treina, é bom, né? até um bom treino, assim... Você pega um filme em inglês para tentar treinar o seu inglês... Ah, deixa eu tentar agora ver o filme sem dublagem, assim... Pra ver se eu consigo entender... É tudo bem, sabe? Não tem... Eu não vejo problema nenhum de quem gosta de ver legendado... Gosta do Sim. idioma original... Porque gosta da interpretação do ator ali... Do original... Sim.
1: Mas o ideal pra ver no áudio original seria a pessoa assistir sem a legenda, né? Porque ela tá entendendo... Se a pessoa tiver afluência, ela vai estar tá entendendo o áudio. Por causa da limitação da legenda, por exemplo. Se tem uma cena, por exemplo, num bar, um restaurante... E, você, e tem duas pessoas falando ao fundo e isso a legenda não vai pegar, ela vai pegar só o primeiro plano,
0: né? Então vai ter é. várias, algumas perdas significativas do filme na legenda, né? Acho que eu vejo muito como respeitando o gosto do outro, beleza, sabe? Você gosta de legendado, continue vendo legendado. É, o produto estando dublado, ele não vai ele não vai impedir que você possa ver legendado, sabe? Você vai ter ali o legendado. É, hum. Eu acho que tem que rolar um pouco desse respeito, né? Tipo, a gente respeita que vocês gostam de legenda e vocês respeitem que a gente gosta de dublado, sabe? No
3: caso. E uma coisa que, gosto, que acaba né, às que vezes perdendo
1: a, a questão é porque não é o mesmo tradutor. Muitas vezes não é o mesmo tradutor que faz a lei o mesmo um estúdio que faz a legenda e faz a dublagem, né? Então às vezes tu vai ver a tradução da legenda, vai ouvir o áudio original por questão da adaptação dublado e às vezes uma coisa não bate com a outra, são palavras completamente diferentes ali, né
0: é, isso entra muito naquele negócio de ah, porque quando eu vejo o legendado tá de um jeito e na dublagem o cara fala outra coisa
1: por exemplo, na legenda o cara fala um palavrão o áudio do original tá falando palavrão, aí na dublagem ele tá suavizado
0: é ou, sei lá, tipo ou bota uma gíria zona, né é, tem muito filme que, tem muito desenho que eu, certeza, se você assistir legendado não vai, não vai ter a mesma pegada do dublado nunca, porque às vezes o dublado Sim. eles colocam uma gíria, botam alguma coisinha assim... Ah, é, nós tivemos, por exemplo, Dragon Ball
1: Super que colocou até o, o Champa falando, pode isso, Arnaldo, teve várias memes também, né? E na tua opinião, quando tem essa questão da gíria, dos memes, das brincadeiras brasileiras, é, seria mais a questão rapaz, de, de não ser tão, algo não a tão atemporal, né? Porque aquilo ali tu não pode deixar uma obra datada né? Se o cliente original não passa isso Por exemplo, a gente teve Doctor Who em Miami Que teve uma grande crítica dos Rovians Quando saiu de São Paulo do Rio e foi pra Miami Que por exemplo, apareceu uma mulher loira Chamaram Jeb Camargo é, Colocaram piada com Bolsonaro E Bouros colocaram, Chamaram o cara de Silvio Santos Tiraram tipo, uma coisa totalmente de contexto Da cena original Acho que isso que acaba meio que estragando a experiência Né? Porque tem,
0: tem que fazer algo uma... que
1: seja fiel à obra, né?
0: É, tem piadas que, assim, eu acho legal quando tem essa adaptação, porque a, o brasileiro, ele é muito o Rue Rue BR mesmo. A gente gosta de colocar brincadeira, a gente tá constantemente fazendo meme, a gente tá rindo da nossa desgraça, né? O brasileiro adora rir da desgraça alheia. A gente, é. quando... Fazer piada, é, por é, exemplo, eu lembro na época do, do Oscar do do Leonardo DiCaprio, que tava aquilo Leonardo pasta Cabo. de memes pra se ele ganhar o Oscar e pasta de memes pra se ele não ganhar o Oscar, já tinha os dois sim sabe Caramba, e pasta de memes se ele ficar nervoso, pasta de memes se ele se emocionar, a gente já tem de tudo né? eu acho sim. importante adaptar assim fazer piadinha assim é legal e tal, mas também não, não dá pra perder o, o sentido do, do que tá é, acontecendo então vai pegar
1: uma série de ficção científica e transformar numa série de comédia né
0: é, é, mas assim, por exemplo, tem uma cena dramática onde um personagem morreu e o outro tá tipo chorando desesperado. Não, não dá pra colocar Aí, uma ao piada. E deixa tu passar uma cena desesperada, tu larga
1: um, uma piada sarcástica no meio da cena. Tu vai destruir a, a experiência da pessoa,
2: né? Pois é. É como The Witcher, é, o jogo do Witcher, que ele foi um dos primeiros jogos assim, na dublagem e tal. É, tem uma hora que a, morre um personagem. Vou dizer qual é, vai que alguém Spoilers. ainda não viu. Mas infelizmente. Aí a personagem Siri, ela grita, no original, ela grita, não! não sei se ela fala, aí no brasileiro ela fala, não, literalmente dessa forma, tá ligado? Aí quando vai chegar nessa cena, eu sempre pauso e troco o idioma, é um costume meu, tá ligado? Porque vem muito disso, é, a dublagem não acerta no tom original, ou o tom não fica tão legal, é. Ou até mesmo a voz não combinou direito? Outra curiosidade, por que questão assim que não de áudio,
1: eu já vi vários dublador, dubladores falar que muitas vezes tipo, alguma coisa é dublada aqui, aí vai mandada os Estados Unidos, ou para outro país, e ele é mixado lá, e aí o, o efeito sonoro às vezes fica mais alto que a voz. Porque eles acreditam muitas vezes que, o, que a nossa musicalidade é a mesma deles, eles acabam mixando em Los Angeles, outro estúdio acaba ficando bem estranho. Mas é algo bem esquisito, porque às vezes a gente pega um Blu-ray, um filme, e tipo, o áudio tá no original, o áudio tá em 5.1 e o no, no brasileiro tá em 2.0. Aí tipo, parece que falta efeito sonoro, as mixagens às vezes acabam ficando meio esquisitas
2: mesmo.
0: Falta as é, depende de quem tá pegando, o que tá fazendo, Sim. né? É, às vezes na dublagem você ouve assim também a voz muito limpa. Por exemplo, o ambiente tá aquele ambiente cheio de ruído tá tipo pô tô no meio de uma multidão assim todo mundo conversando e tal e aquela voz super limpa sabe que você fica assim cara certeza foi gravado no estúdio você você quebra aquela imersão de tipo uhum. da cena né sim Isso acontece nem também tem aquele
1: caso que do sussurro né tu não vai chegar tipo um dos filmes diz que um dos filmes mais difíceis de dublar aqui no Brasil foi aquele lugar silencioso né que tu tinha que te falar sussurrando e... Tu não vai dar um sussurro, um gritão no ouvido da pessoa, tá ligado? Naquela cena romântica, tu vai dar um sussurro absurdo no ouvido da pessoa. Vai deixar a pessoa surda, né? É... é. Então, tipo, é muita questão de, de casos. Eu acredito que um dos filmes mais difíceis até foi que eu vi o Wendell falando. Foi aquele filme Anomalisa que, que foi premiado. Festival de Cannes, vários lugares que é distribuído pela Netflix. Que ele tem uma doença que ele... Todas as vozes que ele escuta é a mesma. E ele teve que dublar, tipo personagem escuta, então tipo, ele teve que dublar tipo, 98% da, das cenas do filme E ele teve que fazer inflexões diferentes Eu acho que são desafios bem legais Que os atores acabam tendo aqui no Brasil Pra te mostrar realmente que consegue fazer várias inflexões Como tem aquele filme lá do... Do... Seis vezes confusão lá com Marlon Williams Que o Wendell fez lá sete personagens Tive que fazer inflexões diferentes Que era o Irmão Gêmeos lá Muito doido E falou a questão do, dos jogos, a questão... Tu falou ali que é mais gostou de fazer o, o, os desenhos, as vozes originais ali. Mas o mais desafiador acaba se tornando o que? O game? Porque tu não tem imagem?
0: Depende. Depende bastante do, do trabalho, né? É... Mas normalmente quando você só tem algum trabalho só com roteiro é mais complicado mesmo. Porque a gente tem que tentar adivinhar às vezes... É, às vezes, sei lá, o personagem tá correndo E no roteiro não diz que ele tá correndo E a gente grava normal, tipo Rápido, vamos até lá E aí, na verdade, ele tá correndo, tipo Rápido, vamos até lá Tentando recuperar o fôlego E aí, quando a gente vê o, o resultado final né Quando vê o, o jogo, a cena A gente fica Ih, Ok Dá, dá aquele Ih, Putz Agora já foi, né Agora, agora não tem muito o que dê pra fazer Já, já foi
2: Não, agora que o cara viu, é né? Foi mal, a culpa é do cliente O bom da dublagem é que Caso ocorra algum problema de adaptação Em jogo algo do tipo, você pode falar Mano, a culpa é do cliente Cara, é, é engraçado que esse é.
0: negócio de quem é a culpa Já me perguntaram uma vez, né De normalmente se tem uma dublagem ruim De quem é a culpa e Cara, é muito difícil você Saber quem é a culpa Porque são vários fatores, né Vem desde, o, por exemplo, gravar o É, a pode direção. ser a direção que o diretor de dublagem não fez um trabalho bacana. Às vezes ele tem o maior dublador de todos os tempos e, e ele não fez um trabalho bom com aquele dublador. Às vezes o cliente pode ter se metido demais no negócio e tipo tava tudo certinho, mas o cliente quis fazer desse jeito e mudou tudo. Às vezes o dublador realmente que não, não tá conseguindo fazer ou, ou porque ele tá passando por um dia ruim ou porque ele realmente não tem tanta experiência. Então, é... Eu vejo muita gente colocando sempre culpa. Ah, porque a culpa de... É muito difícil saber de quem é a culpa de, de determinada dublagem, sabe? De por que uma dublagem possa ter ficado ruim ou ou sabe, depende muito é, é muita coisa assim que você tem que analisar antes de bater o martelo e saber sem falar que normalmente o público não sabe o que rolou né, no estúdio, não sabe o que aconteceu, não sabe sobre os contratos não sabe sobre reunião que teve, então não, não tem muito como saber
2: eu acho incrível que tem muita gente que Fala, tipo, que vê, é muito fã de tal coisa, mas nem sequer sabe quem dublou ela, né? Nem imagina quem dublou essa pessoa. Às vezes nem nem se
0: toca que foi dublado. É, convenhamos ela, né? que esse negócio de ah, eu sou fã porque eu conheço só Fã é aquela pessoa que gosta e acabou, sabe? Uhum. Se você é fã então... de... Por exemplo, você pode ser super fã do Sonic e só ter assistido o filme, sabe? Por que você é menos Exato. fã do que quem jogou todos os jogos na ordem cronológica? Sabe? Fã então... é fã. Não, não importa se... É o banho velho, esse cara é mais viciado que eu Mas eu sou, eu sou fã, é, fã gente, acabou eu, eu, não, não, eu acho muito assim Esse negócio de qualificar quem é mais fã Que quem, não, não é mais importante Você saber que tem fãs daquilo sabe? Independente se é pelo filme Pelo então, livro então. Por exemplo, tem muito fã de Harry Potter Que fala, ah, você não é fã Você não, não, mas nunca, você não precisa não é. ler os livros Pra ser fã da coisa, da mesma forma Que você não precisa foi, teve uma vez que eu conversei sobre isso, né, de tipo, teve um amigo meu que tava, ele tava, acho que a gente tava jogando aquele, eu tava jogando na época aquele Fire Emblem, era o Fire Emblem Fates, que é o de 3DS, e eu tava jogando e tal, e Sim. ele não tinha o 3DS, né, então ele não teria como jogar. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou, ele viu os vídeos no YouTube e assistiu. Ele assistiu pessoas jogando e ele foi conectando, lendo a história, pegou o Ikea, pegou artigos artigo sobre o negócio e zerou. Né? E aí, teve uma vez que alguém chegou pra ele e falou não, você não zerou não. Ele falou ué, por que não? Não, você não pode ter zerado, você não jogou. Ele falou, mas eu assisti tudo, eu sei toda a história, eu sei todos os personagens, eu sei tudo o que aconteceu no negócio. Por que eu não posso ter considerado que eu, que eu zerei, que eu sei lá, que eu conheço, que eu sou fã daquilo, eu preciso necessariamente ter o um aparelho, jogar o um negócio pra poder apreciar aquilo, sabe? É o que aconteceu comigo quando eu é, eu estudo
2: muito a lore de League of Legends. Todo jogo que eu vejo, eu olho a lore dele. Por quê? Eu sou roteirista, eu faço roteiro, obviamente, né? Eu, eu faço histórias, personagens, e eu gosto de pegar algumas ideias, tipo, uma inspiração em vários jogos. Então, quando eu tava pensando na história de LoL, que é muito grande... Dá até um livro, aquilo, aí eu comecei a ver, aí beleza, eu tava lá, na passei e tinha uma amiga minha que jogava, lá ah, mano, você só sabe da história, você não sabe como é o game Ah, beleza, eu conheci a história, não, mas você não sabe jogar, você não é fã de LoL, e é por quê? Ué, você nunca jogou, falei, eu não gosto do jogo, não eu gosto é. da tem, história Tem
0: gente que joga o jogo e não sabe nem a história dos personagens e tá tudo bem
2: Então, sabe tá ligado
0: aí. Beleza,
2: é um jogo, tá ali pra jogar, você joga se quiser, tá aí a história é que lê quem quer, né? Hum, tem tem jogar, vários tipos de fãs,
0: tipo, tem fã, tem gente que é fã porque gosta do gameplay, tem gente que é fã porque gosta da história, tem gente que é, é fã... Vai depender, exatamente. gente, ninguém é melhor do que ninguém, pro... eu acho muito estranho isso que, que as pessoas colocam, ah, eu sou mais fã porque eu li tudo, porque eu vi tudo, porque... Ah, bacana, parabéns, que... Se você quis ver tudo Quis ler tudo Beleza, foi uma escolha sua Mas eu posso ser fã só de determinada mídia Uma mídia não, não diminui a outra Exato É quando eu jogo Assassin's Creed Já joguei todos os Assassin's Creed
2: Já zerei eles 100% tipo, Missão Segunda tudo, tudo E tipo, beleza, eu joguei Mas em nenhum momento alguém que só jogou tal um jogo Que é da, da franquia Eu vou falar, ah, você não sabe de nada Não, pô, O cara jogou, que
3: é isso hum.
2: pô, O cara conhece é. que é isso não é algo que se exiba. Eu acho que se exibir porque você é fã de uma coisa não é algo bom de se fazer porque você não vai estar sendo hipócrita. De ah, certo as ponto. pessoas
0: porque você também já ah, tem. As pessoas têm que clínica. parar de deixa a pessoa aproveitar do jeito que ela quer. Se ela sabe.
2: é... Mas a hum. pergunta seguinte era é, a noção de dublagem. Tipo, tem gente que nem se liga que existe dublagem, né? Tipo é isso que eu quis dizer. Tipo ah, a galera tá vendo o filme que ele adora Só que ele nem se liga que existe uma dublagem Tipo, ele nem se... Nem vem a cabeça Putz, existe dublagem, existe o cara dublou isso Eu acho muito legal que a dublagem Boa é que você não percebe que é uma dublagem Que acordo é com o Marco Simões Que ele falou uma vez palestra que, a gente, que eu fui E aí tem razão, tipo, muita gente Chega lá e nem sabe o que é uma dublagem E aí como é que você descobre?
0: Essa aqui tá boa, ninguém sabe como é É, tá eu, eu gosto assim Quando eu vejo que é uma boa dublagem É aquela que eu me conecto, assim, que eu vejo assim Sei lá, que tá, tá daquela forma adaptada Que fica tão nossa, sabe Que pegou a nossa essência E tá ali É, é, é muito bacana
3: Então é
2: que, Tipo, você nem percebe que é uma dublagem tá? uhum. Parece o original É, é muito boa Então, acho que já deu tempo aqui pra nós, não é? Já deu tempinho aqui, né não, não Arne? Então, espera aí é
1: que eu tive que arrumar uma coisa aqui Vamos Então, lá. deixa eu muito Falar a pressão um do... Da, da, da dublagem, dos games, das coisas. E, na tua opinião, o que é preciso para ser um bom dublador?
0: O que é preciso é para ser um bom dublador? Vamos lá. É a pergunta de, de um milhão, né? Que sempre fazem. Cara, eu vou te falar. É estudo, suor, sangue, estudo. Suor, sangue, estudo. É, Pode ser a ordem que você quiser. Você pode suar primeiro, sangrar depois, isso é, tudo. Mas é estudar, é se preparar. É você treinar bastante. É, desde que se. É, pode ser com um fandube, pode ser com um discurso. É treinar. É se dedicar. Né? É, é ir praticando. A gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o, o que se aperfeiçoar. Então é, é isso. Não, não tem muito segredo. É você treinar sabe? É, eu sempre, às vezes, me perguntam sobre, ah, você acha que dub é legal de fazer e tal? Eu sempre falo, faz, sabe? Às vezes, quando eu dou aula de dublagem, eu pergunto assim, ah, qual foi a sua experiência? E a pessoa, ah, não, não fiz nada, não sei nada. Eu falo, não, não, vamos lá, o que, que você já teve de experiência em vida com, com relação à arte? E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, eu já fiz cosplay, ah, fiz fandub... Ah, eu já fiz narração, mas não tem nada a ver Eu falo, não, isso aí é um, é um pezinho que você tá dando ali dentro É um passinho que você deu né? Tipo cosplay, que tem o um negócio da interpretação é, dub que você praticamente tá fazendo o trabalho de dublagem ali né? Você pega, tem, que tem a cena, tem o roteiro Então tudo isso é experiência É você acumular o máximo de experiência que você tiver Até você sentir que tá pronto pra fazer aquilo Sabe, é dedicação, não tem muito pra onde fugir É você se dedicar e treinar a fandub seria como se fosse teu karaokê, né? Tu vai
1: treinar e tu tipo, tu vai, é o treino, né? Quanto mais tu treinar, melhor, né? Não, não vai, é, entre tu chegar mesmo que tu tenha que é porque alguns profissionais acabam os diretores acabam pensando: "Ah, uh, o cara que veio da fandub, da fandub é ótimo. Da fandub, da fandublagem. Oh, é, acaba vindo com vício, com falando cantando e, e afim. Que às vezes é, acaba vindo com uns vícios que é complicado de tirar. Do que é que nem quando tu vai trabalhar numa empresa. E, tu, tu nunca trabalhando naquela área e, ou... e a escola vai te dar. A, a empresa vai te ensinar como trabalhar. Outras, tu vai acabar vindo de vícios de outras, outras empresas. E é aquela coisa, eu acho que é mais de profissional e é profissional, estúdio é estúdio, cliente é cliente. Porque entre tu, uma coisa que tu nunca fez e uma coisa, pelo menos, que tu tem a base, até pra chegar num curso de dublagem, Acaba tendo alguns passos à frente, né? Porque, tipo... Entre tu, tu nunca ouviu um microfone na tua frente Ou tu já... Tu já teve a oportunidade de mesmo Fazendo com um microfone basicão em casa Um headset E tu mais ou menos tu saber o que é o lips
0: saber essas coisas Já dá uma boa facilitada, né? Sim e, e a gente sempre tá atento A... A forma que a gente faz, né? É, sempre tá aberto A críticas, né? Críticas de verdade né, se você tiver uma, se alguém vier e fazer uma crítica que que seja realmente uma crítica para você melhorar, a gente uma isso, crítica
3: uma crítica construtiva. construtiva
0: é sempre importante ouvir, sempre importante você prestar atenção na forma que você faz. Porque a gente ir com o pensamento de que a gente nunca erra é a pior coisa possível, porque existem profissionais maravilhosos que têm dublagens ruins. Isso é normal de acontecer isso, pode acontecer. Sim. Não é que é normal, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Então é, é tá aberto a você receber coisa também. É tipo se você tem um vício, é, seja, sei lá, eu eu não consigo pronunciar determinada palavra, treinar isso, né? É, to, tomar cuidado, se estudar também. Que é sotaque, é, né? É sotaque também, que tem muita produção que prefere um sotaque neutro, né? Aqui em Brasília a gente. Tem gente que fala que aqui em Brasília a gente tem sotaque, mas é porque. Na real, não existe sotaque em Brasília. Brasília é muito misturado de tudo quanto é lugar. Então a gente não tem um sotaque. Isso é uma coisa que até ajuda na hora de você for dublar e não precisar do sotaque. E que acaba facilitando o curso de oratória, algo assim, para
1: limpar? Porque eu acredito que dá a questão da mídia que, que a gente escuta ali aquele não, por exemplo, Carioca, não é o Paulista que falou extra ou extra. Que acabou o sotaque extra. É, eu acho que daqui a gente tem comunicação. É, eu concordo até com os dubladores que já participaram aqui do nosso AliBR, que acho que eu não recordo qual é o nome. Não sei se foi, eu acredito que foi o Duda Espinosa. que E eu acho que o português mais limpo, assim, que a gente está acostumado a falar com todo o Brasil, a gente hum. tem de exemplo na mídia, seria o William Bonner, né? Porque o Bonner ele fala o português limpíssimo. Tu não, tu não diz de que estado ele é, porque é limpo. Hum. Mas acho que é um dos comunicadores que a gente mais e vê boa, limpo, né?
0: Vídeo. Se eu te contasse que eu passei boa parte da vida, quase a vida inteira, morando no Rio, porque eu, eu, meus pais hum. são de lá do Rio. Né? E hoje em dia eu percebo que, sei lá, eu não sinto que eu tenho sotaque carioca. Sim. Né? Porque desde que eu vim aqui pra Brasília, meu sotaque foi perdendo, porque a gente vai meio que se adaptando. Né? Isso acontece. Ou às vezes não, às vezes a gente continua com o sotaque anterior. Mas eu, eu vivi. Eu Sim. tinha o sotaque carregadão de falar esquina, churrasco. Né? E... Nossa.
1: Não sei, eu... Uh... De vez em quando... Mas então, dentro Cara, disso é, quando... da, quem tá falando de ser um bom dublador, então que dicas tu daria pro pessoal que tá na fan dub, ou que sente vontade de, de embarcar nesse nesse mundo da dublagem, de ir pro teatro, e especializar e que tipo quer sair da questão do dos, dos ou de outro estado, quer sair dessa questão de pequenos grupos de fan dub, e realmente sonham em investir nessa carreira. Que dicas tu daria para
0: para esse pessoal? É... Vão atrás de se profissionalizar, acho que é o mais importante é você ver realmente como um trabalho, né, deixar o, o lado fandub de lado, que fandub é uma coisa, é um hobby, né, meio que um, um é uma brincadeira ali, é um exercício que você faz, né, você tem que começar a ter o pensamento de eu quero realmente profissionalizar, eu quero fazer trabalho. Né, que tem muita gente que fala, ah, eu dublei personagem tal nessa fan e, tipo, não, você não dublou, você fez um exercício aqui, sim. né, é você começar a ter o pensamento mais de, é, de realmente se profissionalizar, ir atrás, é, tirar o DRT, né? tem muita produção que cobra sim o DRT, tem produções que, é, que não, né? tem de tudo no mercado, é ir atrás de produções, tentar correr atrás disso, Fazer curso, se for o caso, ir atrás de estúdio, conversar, porque a gente não recebe nada esperando sentados cair uma oportunidade do céu. A vida não funciona assim, né? Infelizmente a vida não, não, é, não é fácil, né? Mas é, é, é realmente você ter a cabeça para se profissionalizar. E
1: tu acredita agora que com essa questão da pandemia que a gente teve a questão da dublagem remota... Que muitos mercados, né, durante esse tempo que a gente não sabe... tipo A gente quer que o mais rápido possível acabe a pandemia... Que o mundo volte a uma, entre aspas, normalidade como era... Que vai ser bem difícil voltar ao que era antes... Mas tu acredita que nisso vai acabar abrindo muitos eixos... Do... Porque pode ter um cara excepcional que mora, sei lá, no Pará... Que mora no Ceará, que nunca teve oportunidade para ir para outros eixos acredita que nisso vai ter uma grande expansão nesse mercado? Porque muita produção, muito estúdio fechou e muita produção se acumulou, né?
0: Na verdade, já, já tá acontecendo bastante dessa expansão, né? É... Sim. Quando eu fui dublar Ielo ali, por exemplo, é... tinha dubladores de tudo. Tinha dubladores de BH, tinha dublador lá do Rio, teve dublador aqui de Brasília mesmo, então, sabe? Eu acho que esse, esse negócio já tá sendo expandido. Já, a gente já tá Nesse processo de expansão. E eu acho legal, eu acho legal tipo ver vários lugares diferentes abrindo as portas, abrindo a oportunidade. Porque eu acho que todo mundo pode dublar. Eu, eu acredito muito nessa de que não exista uma voz certa para dublar. Existe Sim. encontrar o personagem pra sua voz. Né? Porque Sim. é isso que é a dublagem, né? A gente encaixar uma voz ali, pensar. Então eu acredito que toda voz é... Voz, porque a gente tem esse conceito de... Ah, nossa... É, você tem voz, que ter né? uma
1: voz eu tenho que ter uma voz de Ricardo Juarez aquela voz do Draven né o cara é, o Sylvester Stallone, né? Stallone se não é não cara mas não é todo personagem que vai ser o um galã vai tem o cara que é feio que é caolho que é é, não, vai ter qualquer Caralho, personagem, o mundo. Caramba, você puxou um péssimo não, exemplo. Um o mundo, né? um mundo tem derivações de pessoas diversidades, não, cara. Não vai ser, tudo, né? não vai sei 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 ser todo personagem que vai ser o galã que vai ter aquela voz do rádio. Que, é, que é, é que a, é a, que a é gente é que tem. É bonitão, a gente tem aquele né? Todo personagem é, vai ser o bonitão
0: que tem que ter aquela voz de locutor de rádio. A gente tem sempre aquele estereótipo.
2: Pode ter muito bem um
0: jovem normal, Direto vinham pra mim, tipo, nossa, porque você tem voz de. De, de, de dublador de, né, de dubladora nossa, você tem voz assim, né caramba, e eu ficava assim não, eu tenho uma voz, essa aqui é minha voz né é, eu não tenho voz de, de dublador, você foi treinando. eu tenho uma é. voz, agora se Sim. eu vou pegar um personagem, eu tenho que aprender a usar a minha voz, é meu instrumento de trabalho eu tenho que aprender a usar ela para encaixar naquele personagem então tipo, Sim. eu acho que esse conceito de, ah, você já tem a voz pra isso não, toda voz é, é, é uma voz pra dublar, todo mundo tem voz de dublador voz é voz, né, basta Sim. e quais são os cuidados que tu tem pra manter a
1: voz com qualidade, não ter tipo que é aquela coisa, né, a voz pro dublador é o é, o, é, o, a, questão, é a ferramenta de trabalho então, tipo um dia tu vai acordar gripado, outro dia tu vai acabar com essas coisas de troca temporal, ou, tipo, outro tu vai acordar rouco. É, como teve caso quando a gente entrevistou aqui o Ricardo Juarez, que ele disse que quando ele foi fazer o Crates, ele deu um grito que ele sentiu o sangue correr na no fundo da, da garganta, do, da inflexão que ele teve que dar no game, do, do God of War. E tipo, quais são os cuidados que tu tem para E que dicas tu dá pra esse pessoal que, pra conseguir manter a voz por mais anos e não ter problemas futuros?
0: É, a primeira dica que eu dou é aquecimento né da mesma forma que você aquece para fazer exercício físico para jogar algum esporte é aquecer a sua voz tem vários exercícios assim que você pode fazer né mas é muito importante você aquecer a sua voz e por exemplo tem certos cuidadosinhos é, você vai gravar daqui a, é, daqui a 15 minutos então por exemplo você não vai comer um chocolate que saliva demais você não vai é, comer alguma coisa que vai dificultar você de falar, né? Que Tomar leite, por exemplo, leite cria aquela, aquela camada ali na garganta que fica meio difícil de falar. Então, é, esses cuidadosinhos. É, se você tá sentindo a sua garganta, por exemplo, às vezes você vai fazer um personagem aqui de garganta. Existem técnicas que você pode usar pra pegar a garganta e não feri-la, mas caso você tenha que dar aquela... Ih! com a garganta, você fazer pausas, beber bastante água. A água vai ser sua melhor amiga durante a dublagem, sabe? Tem, tem vezes que eu venho com uma garrafa de um litro aqui e tô, tô conversando, tô fazendo a dublagem, tô fazendo, tô fazendo, de repente, putz, vou ter que encher a garrafa porque já acabou essa garrafa de um litro. Aí tu vai lá e enche de novo. Então, beba bastante água. Minha água, é, tá... água já <risos> é bom pro dia a
1: dia. Pra Como dublador, o Leandro Prozerte, do Proerd, evite as drogas, né? Porque isso
0: destrói o... <risos> Foi bebida bebida é... alcoólica
2: ferra a, a garganta.
0: É, pode mudar, pode alterar o tom, né? Por conta do.
2: Depende da cirrose. É, né?
0: o... eu... é engraçado falar de, de droga, porque <risos> eu tenho um amigo meu que ele fuma, e ele dubla. Uhum. Sim. Ah, fica à é... vontade, né? Cada um fuma no seu. Não, o mas seu é, é, é engraçado. É engraçado que às vezes vida. ele tá dublando, ele consegue fazer de boas e tal. Aí, às vezes, ele olha, assim, pra mim, tipo... Pô, você acha que é muito ruim eu estar tá fumando? Eu falo, cara, eu acho que cada um faz o que quiser da vida, né? Eu nunca usei Muitas pro... aquela Muitas
1: vezes acaba dando aquela ronquidão na voz, né?
0: Pois Muitas é, vezes... eu, aí eu falo assim, cara, não tem, vejo problema nenhum de você fumar. Agora, você quer que eu fale como profissional de voz? Sim, tem problema pra caramba. Isso aí vai acabar com a tua voz. Aí ele falava, brincando, ah, é bom que eu posso fazer
3: aquelas vozes fumantes, assim, sabe? Dá pra fazer que há uns anos fazia voz assim. aí ah, eu não, tá bom. Quer comprar uma que meu irmão, uma quetinha. Uh, mas
1: em e questão de trabalhar com voz, a gente vê vários profissionais que tem... Que vai na padaria e espera. É, Pera, mas você é dublador, né? Não, mas você é dublador. Tu, tu, por aquela questão de trabalhar com voz, tu já teve alguma situação engraçada ou constrangedora por ser
0: dublador? Já... Não, não. É, já teve uma ah. vez que eu fui, num, fui numa padaria que... É, não é aqui perto de casa, mas tem uma padaria aqui na, nos arredores. Eu tava lá assim, né, e tal, e teve duas garotinhas que me reconheceram assim, ficaram olhando assim, tipo, e vieram pedir autógrafo. E eu, ah, claro, eu tipo, fui lá, dei o autógrafo e falaram, nossa, eu lembro da sua voz. Caramba, é... na época eu acho que eu tinha dublado a, a torrada do Yandere do Love Seek, né? Do Yandere Simulator. E aí, tipo, sim. olharam assim. É, Cara, eu... Eu, eu dublei uma torrada, foi muito engraçado. Tipo, a, to a torrada tinha uma fala e eu dublei ela e reconheceram. Eu, tá bom.
1: Caraca.
0: E já me reconheceram pelo Qual que também. Qual era a frase?
1: Qual que era a famosa frase? Era passe geleia?
0: <risos> era uma torrada que tinha caído no chão ah, e ele levanta, levanta e ele fala: Tipo, Estou vivo! <risos> Falando em torrada, me lembrou aquela
1: animação brasileira, o Osmar, a última, a fatia de pão, né? <risos> muito boa. Osmar, muito boa aquela animação. Enfim, é... E, e constrangedor, isso foi engraçado pessoal só te conhecer, mas constrangedor por ser dublador, já aconteceu alguma coisa? Dubladora já aconteceu alguma coisa?
0: Cara, já me pediram uma vez, eu não tenho problema nenhum de dublar, por exemplo, se me chamassem pra dublar Rentar eu ia sem problema nenhum. Sabe? Tem, teve uma... Falando nisso, que teve uma boa, polêmica, é, né, é, dentro dessa área, que é um, do único
1: hentai das antigas das é, anos é. que teve foi a lenda do demônio pela Sato, mas, que, é, tipo, teve ter e outras é coisas é aí, que, era tipo, que foi banido, era... né, passou duas vezes, o Conar baniu e tá aí, né, na, na Deep Web da vida, e na época que foi distribuído com a Akira, mas o que deu uma treta medonha agora, que teve do ano passado, início desse ano, foi o Família Sacana do Tufos, né. Que ganhou dublagem e, tipo, cancelaram o dublador, a dubladora teve que cancelar perfil, a gente teve até a dubladora que faleceu, o cara da Mizamani lá, que teve que parar e desativar perfil, porque foi hate. Cara, eu acho que, assim, cada trabalho é um trabalho, tipo, as pessoas têm que respeitar o trabalho do dublador, né?
0: É, ele tá sendo contratado ali pra fazer, né? E, tipo, a gente precisa de dinheiro pra viver, né? Só Sim. que o... A culpa ali não é do dublador, sabe? O dublador tá fazendo o trabalho dele ali, ele não, não tá fazendo mal pra ninguém. Ele tá, foi chamado pra fazer isso. Ah, você vai dublar a personagem tal, né? Tem muito dublador também que a gente nem. que a gente nem sabe o, o material, né? A gente só descobre depois, né, do que, que é o material que vai fazer.
1: Né. É bem isso, né? não é porque você vai dublar um ditador que você vai se tornar um ditador, é teu trabalho, né? Volta. É,
0: é que, nem, é que nem no teatro, Sim. né? Por exemplo, o, o sei lá, no, nos filmes, assim, por exemplo, o cara que fez o Caveira Vermelha no filme do Capitão América, quer dizer então que ele é um nazista ali, né? Tipo, pô, ele não tá é. fazendo um personagem ali, ele é, é um personagem, não, não é ele.
2: Sim.
0: É, é, é que nem aquele negócio também de você gostar de vilões, pô, quer dizer então que se você gosta de um vilão, você é uma pessoa má, sabe? O
1: Joker, o Coringa, ele é mal.
0: Ao <risos> é do rolo, ele é
3: dublou o Lúcio, o cara <risos> não, é o diabo. diabo.
0: Márcio,
1: eu, eu lembro que teve esse hate com, com o Nelson Machado quando ele foi dublar a queda do documentário lá do Hitler, lá, que a galera, oh, seu, seu, não sei o que. Seu... Cara, o cara não tem nada a ver, mano, ele, é, ele tá dando um trabalho com um ator,
2: tá ligado? É um filme, uhum. tipo, não é realidade. Ele é ator. O engraçado é que não tem na carteira, né, dublador, dubladora, tem ator ou atriz. Ah, sim. É, é uma especialização, o
0: dublador, né? O dublador imagina como um galho, é. da ramificação, é uma ramificaçãozinha ali da árvore de, de atuação, de, né? Mas o, é. o negócio que você tinha falado, se assim, eu já fui constrangida, é, eu nunca tive problema, assim, sempre dublo de tudo, assim, se me chamassem pra dublar, rentar, eu tava lá dublando tranquilamente. Mas já teve. É aquela bola. coisa, tu não
1: vai sair, num, Chegar no por exemplo, num evento de anime que tá cheio de criança e falar, ah, faz o hentai aí. Lógico que não. É, seria hoje. uma coisa muito deselegante, né? Aconteceu <risos> isso num evento aqui que é. foi bem complicado aqui na minha cidade, que eles foram boçar o portfólio da Tânia e passaram na cena da lenda do demônio, que tava cheio de, de pirralho na plateia, A galera. Falou assim, <risos> que, os pais queriam cancelar o é, evento, Os pais que queriam bater do nos organizadores, mano. Que era é. louco aqui, o pessoal do Sul é tudo doido. É. Mas, <risos> tipo, e como é que tu enxerga daqui a alguns anos a questão do mercado da dublagem? Tu acredito que vai com games, animes como Funimation, outras coisas que estão vindo pra cá, tu acredita que com esses streaming que vai a cada dia mais vai expandir mais esse mercado?
0: É, eu acho que eu vou. Só vou responder a anterior, caiu o puxo pra é. essa. Mas do, de, de constrangimento mesmo, já veio gente assim no meu inbox fala assim, ah, você pode mandar um, um áudio erótico aí pra mim, pô, eu adoro sua voz, tem tesão na sua sim. voz. Já, já teve sim. gente que falou, tipo, ah, bati uma ouvindo a sua voz aqui, você pode mandar Nossa, um áudio sim. aí pra mim? E, tipo. Aí você manda. Eu falei, então, eu falei, <risos> ah, então, óbvio. eu estou me sentindo constrangida, não, não quero falar sobre isso, não vou, vou continuar, não vou sim. continuar a conversa. É um, é um assédio, né? É, Não, é um assédio. Vamos... É, vamos é, mas quanto assunto, ao, então, ao mercado, eu é... acho que o mercado tá sempre crescendo. Né? Cada dia que passa tem uma nova... É... Vem uma nova remessa de dubladores, vem cada vez novos talentos, tem muita criança também que tem começado a fazer também dublagem. Então é um mercado que tá constantemente crescendo, né? E tipo, abrindo Sim. vários polos diferentes... É, em cidades diferentes Isso é, isso é muito bom é, Quanto mais oportunidade, acho que melhor Porque todo mundo merece uma oportunidade Aqui dentro desse ramo, né Tem voz pra todo mundo Tem, tem personagem
3: pra todas as vozes, sabe
2: Sim. Tem muita gente que diz que tem panelinha Na dublagem, né ah, tem panelinha na dublagem é aquele bom e velho quem vence é o melhor
0: é, cada tipo assim cada polo é um polo né eu não eu não posso falar o, o, muito do, dos outros polos né é. Sim.
2: então né agora é, vamos finalizar minutos, já... então, pra gente
1: fechar primeiro é tu falou a questão de Brasília e tal que tu tá dentro de você não pode opinar sobre outros polos mas no teu planejamento pós-covid, pós-pandemia, tu tem ideia de continuar em Brasília ou tu pensa em ir para outros mercados dentro da, das artes, tipo São Paulo, Rio? Você pensa em seguir trabalhando aí a dublagem em Brasília ou tu pensa em expandir para outros mercados?
0: É, viajar,
1: estudar. Eu,
0: eu meio que já tô, eu já tô meio que expandindo isso, porque eu já eu dublo em vários lugares, né? Já dublei para em Manaus, Já dublei para material lá de Manaus, já dublei para material lá do Rio, já, já dublei coisa para São Paulo também, e tudo aqui, sabe, em Brasília mesmo. Sim. Mas fisicamente eu pretendo continuar aqui em Brasília por um tempo ainda assim. É, é uma cidade boa, é uma cidade sim. que me acolheu bastante. E, mas assim, Legal, os né? horizontes da dublagem eu dublo para tudo quanto é lugar. Se vier alguém lá de Miami me falar, ah, tem um trabalho aqui, eu dublo tem problema Sim. algum, sabe? E pode
2: tá, uma você vai a linguagem e você chama outra pessoa. vamos ou você, a pessoa, vamos, a pessoa é de tal lugar, tipo, de um estado. Aí ela tem que ir para outro lugar. É, ela é ela é remunerada para ir ou ela faz o teste lá mesmo? E tem muita gente é, que eu,
0: eu te... normalmente eu recebo muito teste virtual, né? Normalmente eu, eu não, a gente não, não tem recebido teste presencial, né? Até por conta de COVID também mas teste é uma coisa que assim, é bem tranquila de se fazer a distância também, sabe, é bem de boas mas eu aí se você tem que
2: ir com remunerado ou você vai você
0: mesmo? é, depende muito da produção, sabe tipo, teve é, é meio que assim, já, te, já teve trabalho que eu fiz que eu tive que ir e não recebi o, o pagamento por exemplo, é, eu atravessei a cidade de carro e tipo, beleza, dublei e voltei, sabe não recebi coisa não eu digo de vá, ah, eu tenho que pegar uma passagem de avião. Tá, vou pra lá. Ser remunerado pelas passagens. Não, depende, é depende, muito, assim, depende, depende muito, assim, sabe? Depende muito da. Depende, né? É, é. é porque não existe uma regra, assim, de como é que vai funcionar a é. brincadeira, sabe? É que nem uno. Sabe, cada mesa que, que você joga Uno, cada um joga de uma forma diferente. Sim. E pra
1: fechar, quais são os teus projetos? Que tu tá pensando de projetos futuros pra. Agora após o vídeo, qual os teus planos agora? que que tu Quais as tuas ideias nas artes? Tu tá ensaiando alguma peça, alguma outra coisa fora dublagem? Quais são os teus projetos futuros que pode contar pra nós?
0: Eu sempre tô aberto, assim, tipo, tanto atuação física, já fiz muito comercial, já fiz teatro pra caramba, muita peça, assim, de teatro. Mas eu, eu tô cuidando muito da, dessa parte da dublagem, né, porque... A pandemia ajudou, permitiu muito a dublagem crescer bastante. E é uma coisa que eu quero continuar. Eu quero dublar pro resto da minha vida. Até onde eu aguentar, eu vou estar lá dublando. Atuando, sim. fazendo tudo. Virar o Orlando Drummond, né? O cara foi até...
1: 101 um anos, foi lá e fez o comercial do... Do Caverna do Dragão. Nossa, sim. Então... <risos> Agora pois falando é. recadinhos assim, como é que o pessoal te contata? Né? Primeiro, como é que o pessoal te contata nas redes sociais, contata trabalho, chamar para eventos? Vai, ter algum, vai, ter rola, vai rolar algum curso, algum workshop, alguma coisa que eu gostaria de divulgar aí de Brasília, para o resto do Brasil? O que é que tu pode divulgar para nós aí?
0: Quem quiser entrar em contato assim comigo, tem as redes sociais que eu uso, né? Que eu, eu uso muito o Twitter, a, o Instagram, eu tô abrindo um projeto agora na Twitch também, Todos eles é RoxyW, né, tipo roxydub, -X -X é, podem ir lá conversar à vontade comigo, eu sempre respondo assim, é, quando eu consigo, né, porque às vezes tem dia que é agitado assim, às vezes não mexo no celular, mas eu sempre tento responder o mais rápido possível, é de projeto meu mesmo assim eu tô eu tenho dado aulas assim de dublagem também né a gente pode conversar sobre tenho dado bastante aula so... é, de dublagem tô querendo fazer um projetinho aí na Twitch né vamos torcer para que dê certo tô, tô com os planejamentos legais e tá aí tá vai sair uns projetos novos ainda aí que eu tô dublando hoje mesmo eu tava dublando coisa já enviando para cliente e tals acompanha o meu trabalho tem o meu portfóliozinho também no no site né roxdbwixsitecom é, dublagem lá tem tipo tudo todo material que eu já fiz todo o trabalho e eu agradeço muito agradeço muito aí a oportunidade aí da entrevista de estar aqui eu, eu fiquei muito feliz quando me chamaram para vir aqui eu tô real muito muito feliz mesmo agradeço muito e Bom.
2: A gente é que agradece, inclusive, só por aqui. É foram vocês de terem me chamado que aqui para
3: poder fazer a
0: entrevista, o trabalho de vocês, é, vocês são pessoas incríveis também. Isso que tem e que pensar. As
1: animações saem lá na Vox Stellar no YouTube, né?
0: Hum. É, a gente tem o estúdio aqui que a gente trabalha também que é a Vox Stellar, né? é, Tem vários conteúdos assim próprios também, tem trabalhos de dublagem hum. profissionais, né? Que um contrato e tudo lá também. Vocês podem conferir e, no YouTube. E que recado, tu deixa pro pessoal que tá te ouvindo, que
1: acompanhou através das plataformas, que tá conhecendo o uhum. teu trabalho hoje. Que vai querer conhecer mais sobre, sobre tudo que tu tá envolvido aí. Qual recadinho tu manda pro pessoal?
0: Qual é o recadinho pra ele? É. Nossa, é sempre essa parte mais difícil, né? Na hora de encerrar. Eu vou. É. Agra... <risos> Ah, eu vou. Eu queria muito agradecer, principalmente por vocês estarem ouvindo, né? Porque se ouviu até aqui o final, eu agradeço tanto, muito, né? E que se é uma coisa que vocês gostam assim, não abandonem o sonho de vocês. É, vão atrás, sim, sabe? Vale muito a pena. É, conseguir viver um sonho é, é algo assim que parece muito impossível, mas quando a gente consegue, parece que tudo fez sentido. Sabe? Parece que tudo se encaixa. E é, é muito bonito. É, é, a gente tem que ir atrás da nossa própria felicidade e ir atrás daquilo que, que vai nos fazer felizes, né? E é isso que eu falo: vão, vão ser felizes, vão atrás da felicidade de vocês. E não importa o tempo que vocês vão demorar pra isso. Lembrem de, de manter e, tipo, vamos, vamos até o fim, sabe?
1: É resistência não desistir jamais, né?
0: É. A gente não pode desistir. O às... um
1: brasileiro não desiste nunca, né?
0: A gente não pode nem desistir. Desistir é uma coisa que. Não tem. A gente não pode colocar isso. A gente não tem nem essa oportunidade de, de querer desistir de algo, sabe? É. Não é uma opção. Então é. E sejam bastante felizes. É isso, né? Acho então, que a gente é.
1: Agradecer, Roxy, pela participação. Agradecer o pessoal. Vamos. É isso, galera. Vamos abrir os olhos para os mercados da arte no geral, de outros estados. dar oportunidade para as pessoas. Tem tanta gente talentosa aí que a gente vai estar.
0: Tá... Ajudem. É, principalmente ajudem quem está começando. Ajudem artistas Sim. pequenos. Invistam neles. Tipo, divulguem eles, sabe? É... Valorizem pequenos artistas Sim. também. É extremamente importante vocês valorizarem quem tá começando também. Vocês podem continuar valorizando o, os artistas grandes, mas também valorizem quem tá começando, pessoas que estão tentando, sabe? A todo momento tem muita gente tentando. Valorize, valorize a arte, principalmente valorize a arte.
1: É a cultura, né? É isso aí. Da Roxy a gente fecha mais um Aniberi Cast, então, e teria um recadinho para fechar, a gente fazer uma vinheta legal do nosso leão do Proerd aí. Pra galera que escutou. Teria algum recadinho dele aí.
3: Bebam água e não usem drogas. Boa noite.
1: A gente encerra o nosso Cast. Muito obrigado pra todos ouviram. Agradecer a, a Roxy. Agradecer o Energy que teve aqui conosco. Mais um podcast. Mais um Cast, Chegando ao fim. É isso, né, gente? Vamos fechar com a chave Beijinhos. de ouro. Beijinhos. Beijinhos. É, é isso, até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau.